0: Kann man nicht leicht beheben, über den Doppelbügel weg, Bügel weg. Einfach mal lucken.
1: Jawohl, ja, da sind wir wieder. Die. Luppengemeinde hört mit Sicherheit wieder zu. Wir sind äh, heute wieder bei einer besonderen Folge und zwar einem Luppen-Mit-Gast. Und wir haben es in der letzten normalen Folge zwischen mir und Felix ja schon angekündigt. Äh, unser heutiger Gast, ja, und äh, da waren Felix und ich uns auch sehr schnell einig. Deswegen haben wir ihn auch angefragt. Ähm, ja, er ist seit äh, jetzt knapp 22 Jahren, DFB-Schiedsrichter und äh, nicht immer noch einer der besten für uns nämlich äh, der beste Schiedsrichter den Deutschland zu bieten hat und deswegen freuen wir uns dass er hier heute bei diesem Spaß dabei ist herzlich willkommen Manuel Gräfe. äh Manu schön dass du schön dass du äh, dabei bist Zeit gefunden hast und äh, dass mal das mal hier so ein bisschen mitmachst und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht äh, ja. ich, äh, nicht äh, vergessen ja mein Kompagnon hier auch wieder herzlich zu begrüßen. Felix ist auch in der Leitung. Felix, schönen guten Abend
2: nach Braunschweig. Ja, ich hätte mich, ich hätte mich schon gemeldet, keine Sorge. Und wenn du sagst, bester Schiedsrichter, also, das stimmt natürlich, aber ich muss natürlich, offiziell muss man natürlich sagen, der beste Schiedsrichter ist immer der nächste, den man hat, ne? Muss ja, bei ja, dem man gewonnen hat, dachte ich
3: immer. Ja, bei dem man gewonnen hat, aber
2: man muss ja mal vorm vor Spiel vielleicht sagen, ne? Damit man
1: nicht direkt an Ungnade fällt. Ja, ob du damit dein Image ändern kannst, ich weiß es ja nicht. Ja, Manu, schön, dass du da bist äh, in diesen Zeiten. Ähm, wie gesagt, die erste Frage mal von meiner Seite aus. Wie, wie geht's dir?
3: Oh, mir geht's sehr gut. Vielen Dank wirklich nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich mache ja nicht so viel mit Social Media, nämlich eigentlich gar nichts. Also weder Facebook noch Twitter noch Insta und auch Podcast-mäßig war ich bis jetzt nicht besonders aktiv. Also ihr seid sozusagen die Premiere dann auch noch. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und will das auch mal ausprobieren. Und so geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wäre natürlich schön, wenn irgendwann mal Corona enden würde. Wem sage ich das? Ja. Äh, aber es ist ja, ja. hoffentlich mal Ende äh, oder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Äh, aber ansonsten geht es mir so eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die, Kro die Knochen tragen mich noch über den Platz sozusagen. <lacht> ich den letzten Meter meiner Karriere. Ja,
1: uns ja auch. Uns ja auch, von daher. <lacht>
3: ja, ihr seid noch ein bisschen jünger.
1: Ja, ein bisschen, ja, das stimmt. Also das Vorbereitung stimmt. Mit, ja.
3: äh, mit 18 hat schon keinen Spaß gemacht. Äh, und mit 25 noch weniger, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das mit 45 oder 46 dann ist. <lacht>
1: <lacht> gut, da wäre. Wenn wir keine Vorbereitung mehr haben. So viel, da gebe ich Brief und Siegel, dass ist, das es ist dann bei uns nicht mehr, nicht mehr so sein wird. Aber du hast es ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dein letztes Spiel... Stand heute, äh, wir, äh, um mal die unsere Hörer und Hörerinnen hier ein bisschen reinzuholen, wir sind heute am Donnerstag, äh, quasi sieben Tage vor Ausstrahlung dieser dieser Folge und ähm, ähm, Stand jetzt ist ja dein letztes Spiel, was du gepfiffen hast, war äh, Werder Bremen gegen Freiburg, wenn ich es richtig äh, ja. korrigiere mich, aber wenn ich richtig bin und da mal, äh, interessiert mich wirklich mal, wie ist es bei dir, wenn du das Spiel gepfiffen hast, wie wie kaputt bist du von so einem Spiel selbst? Ähm, man spricht ja immer die Spieler, die garant sind ohne Ende, aber der Schiri muss ja auch immer so ein bisschen in der Nähe sein. Also wie wie kaputt bist du äh, nach so einem Spiel? Und brauchst du da auch immer so ein, zwei Tage, bis du wieder fit bist oder steckst du das
3: weg? Also ich bin schon sehr kaputt. Das hängt allerdings immer ein bisschen vom Spiel ab. Sofern muss ich schon sein. Also die Schiris laufen ja mittlerweile auch zwischen, äh, weiß ich nicht, neun, neuneinhalb in... Äh, bestimmten Spielen bis hin zu aber auch Top-Spielen äh, 12, 13 Kilometern. Mhm. Äh, das ist schon sehr unterschiedlich und ich meine, als Spieler kannst du auch mal sagen, den Angriff lasse ich liegen und nehme äh, den nächsten wieder mit äh, oder mhm. ich muss da nicht hin. Als Chiri musst du ja nun immer mit dem Ball mit, du kannst ja nicht sagen, okay, den Angriff macht er mal ohne mich. <lacht> ähm, also insofern musst du ja immer auf Ballhöhe irgendwie sein und äh, das fordert schon. Das ist auch anstrengend. Ich habe jetzt Glück gehabt, ich hatte keine großen, schweren Verletzungen. Ich hatte mal einen Unfall, aber ansonsten, toi, 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 ich habe jetzt zwar nur Glas, aber eigentlich müsste ich Holz schnell anklopfen. Ich hatte nie was mit Knien, Füßen, Hüfte oder so.
2: Mhm.
3: Geht es mir körperlich immer sehr gut, muss ich sagen. Aber natürlich bin ich total kaputt auch nach dem Spiel. Aber hängt auch davon ab. Also wenn Bayern zu Hause spielt und 70 Prozent Ballbesitz hat und total dominant spielt, dann ist das Spielgeschehen nun mal meist in einer Hälfte. Wenn das so zwei schnelle Mannschaften sind, die schnelles Umschaltspiel haben, ich sage mal jetzt Leipzig mhm. und Dortmund, dann mhm. ist es schon spannender. ja. Und wenn man dann Werner auf der einen Seite und Sancho auf der anderen Seite hinterherwitzen darf mit 20 Jahren Altersunterschied. <lacht> ich habe ja, sie noch nicht eingeholt. Das war immer mal ein Versuch, <lacht> aber ich habe sie noch nicht eingeholt. Das haben
1: ja viele Verteidiger auch nicht geschafft. Von daher. Ja. Von daher. Nein, also,
3: das war, das war ist schon, man ist schon kaputt, äh, aber so, äh, kennt ihr ja vielleicht auch das Schönste ist so, äh, so, wenn man positiv kaputt ist, also wenn man merkt, das Spiel ist gut gelaufen, keiner will was von einem, mhm. alle sind zufrieden, dann ist man zwar so körperlich platt und äh, mir geht es da wahrscheinlich äh, auch ähnlich wie euch. Also nach so Bundesligaspielen kann ich erst so um drei oder vier Uhr einschlafen. Es dauert einfach seine Zeit, bis man das ganze Adrenalin wieder aus dem Körper raus hat. Äh, mhm. Ich fahre eigentlich fast immer noch zurück, deshalb auch. Da kam ich so langsam runter, dann in Berlin so langsam ja. zu Hause äh, wirklich zur Ruhe. Und dann schlafe ich irgendwann. Und dann brauche ich schon auch ein, zwei Tage, um mich davon zu erholen. Und natürlich, äh, je älter man wird braucht man nicht nur länger für den Alkoholabbau, sondern auch äh, <lacht> für den Spielabbau nach dem Spiel. Ja? Also das äh, braucht man auch ein bisschen länger.
2: ist ja also nicht so das, nicht an also an das, an das, an das Körperliche, was dann immer ist vom Laufen. Ich meine, ihr müsst ja dann auch äh, ja wirklich in jeder Sekunde konzentriert sein. ne, ist ja auch viel, dann äh, muss ja immer wach sein im Kopf. Das ist ja auch nochmal eine noch mal eine Entschöpfung, die dazukommt dann. Ne?
3: Ja, komischerweise war ich als Assistent kaputter mental als als Schiedsrichter, weil als Schiedsrichter kann man irgendwie schon auch mal mit Spielern sprechen, man kann mal so ein bisschen hoch und runter fahren wieder. Ähm, aber als mhm. Assistent musst du immer äh, damit rechnen, dass mal ein Ball durchrutscht. Du musst immer die Abwehrspieler haben. Also komischerweise war ich mental oft als Assistent kaputter, als ich jetzt als Schiedsrichter bin. Jetzt ist es so eine Mischung aus beidem. Äh, aber ähm, als Assistent war wiederum dann die Laufleistung natürlich nicht so. Ähm, ähm, aber ich bin schon gut kaputt, so, das ist schon so, aber mir macht es Spaß, ich erhole mich schnell, ich spiele ja selber noch zwei, drei Mal die Woche Fußball, das lasse ich mich auch ne nicht nehmen, mhm. ähm, also immer nur in den Wald gehen oder ins Fitnessstudio ist zu boring, War wie früher, wenn der Trainer, also zu unserer Zeit war das noch so, wenn der Trainer ohne Bälle kam, dann wusste man heute, sind Laufeinheiten angesagt, das war immer das Deprimierendste, irgendwie, aber äh, ihr macht ja heute, glaube ich, fast alles äh, nur noch mit Ball, oder? Also soweit ich das verfolgen kann, ja. macht ihr ja fast alles nur mit Ball, oder? Ja,
1: ein Großteil, ne? Ich
2: habe hier mal von meiner schlimmsten Vorbereitung berichtet. Das war noch unter Thomas immer äh, auf Norderney. Da wurde schon noch viel gelaufen, auch am Strand dann morgens um sieben. Okay. Aber das hat sich schon so ein bisschen gedreht auch. Das ist jetzt mittlerweile äh, wirklich viel mit Ball und äh, ja... Man, man überlebt die Vorbereitung wirklich auch ein bisschen besser und äh, ein bisschen angenehmer. Ähm, du hast ja gesagt, du hast äh, du spielst selber mehr ein bisschen. Du hast ja auch früher mal, das habe ich gelesen, äh, sagt, ob es nicht stimmt, aber du hast mal mit Nico Kovac auch zusammengespielt, ist das richtig? Mit Robby. Also wir waren
3: in einem Verein, Robby... Ach, mit Robert Kovac. Ja, mit Robby Kovac. Wir sind ja ein Jahrgang sozusagen. Nico ist eine Jahrgangsstufe über uns gewesen. Der war sozusagen immer A-Jugend, wir waren B, er war B, wir waren C. Aber wir waren in einem Verein äh, bei Rapide Wedding und später bei Zehrendorf. Also die mit Robbie habe ich weiß ich gar nicht so sechs sieben acht Jahre so in einer Mannschaft zusammengespielt wir waren so ein oft Mittelfeldduo er war eher so damals sogar eher der offensive Part ich eher der defensivere okay. ich war auch Innenverteidiger habe halt vieles mit Spielintelligenz versucht zu lösen ich war vielleicht damals ein bisschen untypisch schon vielleicht zu anständig oder zu nett auch so muss man sagen also als Innenverteidiger früher oder so als, als, als Verteidiger generell war ja Faulen irgendwie Standard und auch das Körperliche dem anderen Zusätzen stand noch viel mehr im Fokus als heute, wo man ja versucht, alles spielerisch zu lösen. Also ich habe mich gefreut, so Leute dann irgendwann wie wie oder Hummels so live erleben zu sehen, die das dann sozusagen selbst auf höchstem Niveau, Weltklasse-Niveau dann umsetzen konnten und da hat sich ja die Spielweise auch in den letzten 20, 30 Jahren radikal verändert. Also mhm. ich weiß noch, ein, Tra ein Trainer in Berlin früher, der hat mal gesagt, äh, lieber fremdes Blut am eigenen Stollen als eigenes Blut am Fremden stollen. Das kennzeichnet, glaube ich, so die Spielweise vielleicht noch der 80er wieder. Ja, gut. Wenn man dann defensiv gespielt hat.
1: Robert Kovac hat das irgendwann verstanden. Ja, ja, ja also, braucht. Robby
3: war wirklich, er war äh, technisch äh, gut, er war sogar offensiver Mittelfeldspieler, ist dann aber irgendwann, glaube ich, sogar erst in der A-Jugend oder auch im Herren, erstes Jahr Herrenbereich damals, ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, dann der Innenverteidiger geworden und äh, über wirklich äh, klasse Zweikampfverhalten äh, und auch Stärke hat er da seinen Weg gemacht und, äh, ich habe das immer nicht groß thematisiert, weil ich ja nun wusste, okay, als ich dann auf dem Weg war, auf einmal als Schiedsrichter ganz überraschend, dann auch Richtung Bundesliga, ja, wenn du den mal pfeifst, so, dann thematisiert das vielleicht irgendeiner, dabei ist es natürlich total Schnuppe, auf gut Deutsch. Äh, mhm. Wenn du zusammen spielst äh, ein Jahr, kannst du auch im nächsten Jahr gegeneinander spielen und genauso ist natürlich auch als Schiri, ja, ich habe damals auch mit Leuten zusammengespielt, die dann irgendwo dritte Liga, zweite Liga gespielt haben, die habe ich dann auch gepfiffen, aber da macht ja jeder seinen Job und, äh, aber trotzdem versteht man sich halt, ne? und äh, und trotzdem äh, muss man ja auch äh, das unterscheiden und trennen können. Ne? Insofern habe ich ihn dann sogar mal beim Spiel Bayern gegen Schalke gefiffen, wo er den entscheidenden Zweikampf verloren hatte. Das war dann ausgerechnet, glaube ich, mein zweites Bundesligaspiel. Und äh, äh, dann guckt er Fragen zu mir, Hilfe suchen zu mir. Und äh, hat auf Schalke noch 1-0, glaube ich, im, äh, im alten Münchner Olympiaschein gewonnen. Äh, aber war halt kein Foul. Aber die Leute, die mich kennen, wissen das auch. <lacht> <lacht> Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps, sagt man immer so schön. So. und Das erwarte ich von Chilis, das habe ich früher mal erwartet, weißt du, dass sie ihren Job machen. Äh, und wenn ich den Eindruck hatte, das passt nicht so, dann hat man sich schon mal gefragt, warum. Also ob der andere mehr mag oder weniger, gerade in unteren Bereichen. Ja. Oder ob er sich hm. besser konnte. Aber ich habe immer erwartet, dass Schiedsrichter irgendwie eher so im Miteinander agieren und äh, und fußballisch sauber das Ganze lösen. Und das war dann auch mein Anspruch, als ich Schiedsrichter wurde. Aber mir hat das Spielen ja. selber sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja kein nicht als Chili geboren, sondern ich habe eben selber gekickt ja. Ja? und äh, habe dann irgendwann aufgehört, habe dann halt einen Trainerschein und Chili-Schein gemacht. Und bin dann halt so beim Fußball geblieben.
1: Ja, ich glaube auch, dass man das auch heute noch merkt, Ge geht es gar nicht so ums Pfeifen. Wir kommen da nachher ein bisschen detaillierter drauf, äh, auch auf das, äh, um das, das Miteinander mit Spielern. Ne? Ich glaube, dass das unheimlich hilft, wenn man selbst mal gespielt hat. Und wenn, äh, auf gut Deutsch gesagt, auch früher äh, Schiedsrichter einem selbst mal auf den Sack gegangen sind irgendwie, dann dann glaube ich, dass es, dass es schon hilft, sage ich mal, auch einen Spieler zu verstehen. Äh, extrem hilft sogar. Aber darauf kommen wir nachher noch mal ja, ein bisschen. Ähm, du hast es ja gesagt, deine, deine, deine selbst deine aktive Karriere. Wie war es dann? Wie und wann hast du dann äh, endgültig beschlossen, dann Schiedsrichter zu werden? Wie, wie 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 kam dir das dann in den Sinn, sage ich mal, vom aktiven Fußball dann auf auf Schiedsrichter zu wechseln? Also ich meine, das
3: war ja noch wie gesagt Ende der 80er, Anfang der 90er. Da gab es ja vor Bosmann auch noch nicht das Riesengeld zu verdienen. So ehrlich muss man auch sein und äh, selbst mhm. wenn du dann, wie Robi Kovac und wie das auch für mich möglich gewesen wäre, dann vielleicht in der dritten Liga anfängst, dann ist ja trotzdem nicht klar, verdienst du damit später mal Geld oder reicht es gar? Diese große Wende kam ja erst Mitte der 90er. Also insofern, ich war auf dem humanistischen Gymnasium mit Latein und All Griechisch. da musste ich dann fürs Abitur auch mal ein bisschen was mehr machen. Mhm. Und insofern, ich wollte studieren, ich wollte was von der Welt sehen und mein Berufswunsch war gar nicht irgendwie Profifußballer. Also ich habe mal letztes Mal einen Freund getroffen aus der Schule, der sagte, du hast damals schon immer gesagt, du willst mal Journalist werden für, für Sport und Politik. Also das war mhm. immer so meine Leidenschaft eigentlich so Sport und Politik und auch Reisen und das sah ich irgendwie so am am besten verbunden so als Journalist. So und deshalb ja. war das eigentlich immer eher so mein Wunsch. Aber ich habe immer noch gerne Fußball gespielt. spiele auch heute noch gerne. Aber ich bewundere euch da. Das ist ja ein langer, weiter Weg. Und gerade auch heutzutage durch die ganzen Internatzeiten vergessen ja immer viele, was man da auch opfert. Und schaffen tun es dann mhm. trotzdem nicht so viele. Und, und nur Fußball war mir dann irgendwie auch zu wenig, muss ich sagen. So, ich wollte halt in den 20 Jahren was anderes machen. Aber ich muss auch natürlich eher sein. also jetzt die Karrieren, die ihr hingelegt habt, hätte ich nicht gemacht. Aber wer weiß, wie viel man erreicht hätte. Aber es ist hypothetisch. Also... Hm. Nur mehr hat es halt einfach Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und äh, dann habe ich halt aufgehört, zumindest jetzt so leistungsbezogen Fußball zu spielen. Habe dann auch Freizeitmannschaften gespielt und hm. habe dann halt äh, angefangen zu studieren und habe halt eine B-Lizenz gemacht damals äh, und, und, und als Trainerschein und eben einen Schiedsrichterschein, weil ich gesagt habe, äh, versuch halt mal besser zu machen. Ne? Also äh, das, was mich früher genervt hat an Schiris, eben was ihr gesagt habt, ja. die Art manchmal, wenn du da einfach nur gefragt hast, äh, ja, wieso denn jetzt? Dann bleiben sie ruhig, bleiben sie ruhig, sonst bekommen sie gelb. Und dann ja, ist doch nur eine Frage und schon hatte man eine gelbe Karte unter der Nase. Das fand ja. ich irgendwie vom Umgang katastrophal so. Und äh, genauso auch, wenn man was auf die Socken bekommt, dann, äh, dann ist äh, klar, dass es auch mal wehtut. Dann darf man es auch nicht überbewerten. Äh, und genauso mache ich es auch als Schiedsrichter nicht. Ähm, äh, man muss da einfach auch mal weghören können und den mal kurz sich auf gut Deutsch äh, auskotzen lassen. Hm. Und dann ist auch wieder gut. Und das versuche ich einfach so in diesem, in diesem ruhigen Miteinander zu machen und ja, ich wollte halt beim Fußball dabei bleiben. Das war die Hauptmotivation. Und ja. deshalb habe ich halt dann den schiri gemacht. Ja. Hätte ich nie gedacht, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich auf diesem Weg dann auf einmal in die Bundesliga komme und dann sogar äh, den Weg einschlage. Also, insofern, äh, Ende gut, alles gut.
1: Also, ich sag mal so, das ist gelungen. <lacht> Jetzt in den Fußball, im, im Fußball zu
3: bleiben. Ja, vielen Dank. Definitiv. Ja, wenn ihr, es, es freut mich am ja meisten, sage ich dir ganz ehrlich, das bedeutet mir auch sehr viel immer, wenn die Spieler dann äh, ihre Rankings machen, so das ist schon auch ein Feedback. Es gibt Schiedsrichter, die legen darauf gar keinen Wert, aber ich mache das ja nicht mhm. für mich in erster Linie. Also, ich habe jedenfalls nicht angefangen, Schiedsrichter zu werden, um mich selbst zu verwirklichen. Ganz im Gegenteil, so, ich würde irgendwie dem Fußball dienen mhm. äh, und für Fußballer da sein, dass die am Wochenende kicken können. Und, äh, und wenn ich dann für die, für die ich es mache, äh, dann zufrieden sind und sich freuen, dass ich komme und. Äh, es geht mir jetzt auch in der Bundesliga oft so, dass die Mannschaften sich wirklich freuen. Wenn ich komme, dann nehme ich immer so, okay, aber äh, kann ja auch mal sein, dass ich gegen die entscheiden muss. Ja, ja, klar. Ich freue mich aber einfach. Ich freue mich auch, wenn ein Trainer nach dem Spiel kommen und nochmal ein Bierchen mit mir trinken oder äh, mir das Du anbieten, obwohl sie viel älter sind äh, und den Respekt, über den freue ich mich einfach, aber äh, ich behandle sie auch alle mit Respekt. Ich, ich freue mich einfach, in der Bundesliga dabei zu sein und äh, ich glaube, das merkt man irgendwie so, dass ich ganz normal mit denen umgehe und äh, dann bekommt man auch das zurück, so wie man mit denen umgeht, so gehen sie halt auch dann auch mit einem um so. Also deshalb kann ich da auch wirklich nur positives eigentlich berichten. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man oft ja. denkt.
1: Ja, es kommt meist halt auch irgendwie dann ein bisschen so zurück, wie man wie man selbst ist, ne? Ich glaube, das ist ja überall so. Ähm ja, was
3: nervt euch denn was nach was, was nervt euch denn an Schiedsrichtern so? Sagt auch wie immer.
1: Ja, das was du gerade gesagt hast, also bei mir ist es so, dass du, wenn du wirklich
2: äh, ja nur mal eine Frage stellst oder äh, eigentlich ja hingehst und normal mit dem mit dem Schiedsrichter reden möchtest und der äh, Trotzdem dann sofort so aggressiv ist, so, also ich weiß nicht, es strahlt dann trotzdem ja auch so eine gewisse Unsicherheit aus, aber dass er gar nicht mit dir auf einer normalen Ebene reden will. so dass er de direkt denkt, du willst aggressiv, willst ihn kritisieren, willst, willst nur meckern dabei, willst eigentlich nur ganz normal mit dem reden und, das baut ja dann auch so eine Stimmung auf, gerade wenn das dann auch am Anfang des Spiels ist, dass es dann über das Spiel dann so weitergeht. Und ich glaube, die Kommunikation ist einfach entscheidend. Dann kann auch jeder schließlich einen Fehler machen, aber ich glaube einfach diese Ebene, diese Gesprächsebene muss halt da sein. Und das haben 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 nicht alle. So, das, und da gibt's immer einige, wo wo du schon weißt, den brauchst du gar nicht erst ansprechen, das, das, das bringt eh nichts. Ne?
3: Auch noch oben im DFB-Bereich, ja, also so.
2: Ja, ja, doch, doch. gerade ja. so, äh, gerade merkt man das auch bei Jüngeren. So die, mhm. weiß nicht, das, also für mich ist das so ja ein Zeichen von Unsicherheit, ne? dass die direkt so aggressiv dann dir gegenüber sind und gar nicht erst zulassen, dass du überhaupt mit denen reden kannst, ne? und das das, das, das nervt mich dann immer. Ob sie jetzt mal einen Foul falsch bewerten oder keine Ahnung, das, das ja, passiert ist, halt. Ja, ja. Das, das ist genauso, als wenn wir ein Fehlpaar spielen oder einen Ball verlieren. Ja. Ne? Kommt ja nicht vor.
1: Ja, also das sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Also es gibt halt wirklich, ich glaube, das ist überall so in Deutschland auch in Spanien, grundsätzlich muss man ja wirklich sagen, dass es auch kein einfacher Job ist so und dass man da auch unter einer Spannung ist, auch auch einem Druck, sage ich mal, dass das das ist auch normal, aber ich würde mich jetzt auch mich selbst auf dem Platz auch nicht als den es gibt bestimmt den einen oder anderen Spieler, wo auch du, sage ich mal, vorher weißt, oh, der ist, der, der, der ist ein bisschen unangenehmer als die anderen, ne? Das ist ja, das hast du überall. Hast du ja fast in jeder Mannschaft. Aber ich würde für mich zumindest auch mal sagen, dass ich immer versuche, mit Schiedsrichtern vernünftig zu reden. Ich hatte eigentlich, und trotzdem ist es dann hier und da wirklich so, dass du, dass du einfach mal, dass du einfach mal auch komische Antworten kriegst ne oder manchmal auch gar keine so und, und, okay. und, und das ist dann irgendwas wo du wo du dann auch denkst okay also ich habe dich jetzt weder angeschrien noch noch sonst was gesagt sondern man fragt einfach auch mal nach ne also man darf das jetzt auch nicht zu verallgemeinern ne? es gibt nicht auch viele mit denen kann man kann man gut kommunizieren also das, das, das hast du auch aber du hast halt einfach viele und da bin ich schon ein bisschen bei felix dass du dass du ähm, da das gefühl hast irgendwie dass da auch natürlich irgendwie eine das aus unsicherheit kommt das aber aber Weiß ich nicht, ist bei vielen der falsche Weg in meinen Augen, weil das macht das ganze Spiel unruhig, das macht äh, das, das, weiß ich nicht, bei jeder Aktion hast du dann dann auch irgendwie Diskussionen und wenn du als Schiedsrichter dann so eine komische Art hast, dann machst du es dir in meinen Augen zumindest selbst schwer, weil das ganze Spiel dann einfach deutlich unruhiger wird mit mehr Fouls, mit mehr Diskussion und, und äh, weil die Spieler lassen sich das dann auf Dauer, ich meine, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen auch nicht gefallen, dass wenn man da, äh, sage ich mal, wie so ein äh, Gockel rumläuft und und denkt man sieht alles besser und muss mit keinem sprechen so äh, auf Dauer und und wenn du noch zehn gelbe Karten dann verteilst, ähm, da, 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 das, das lassen sich dann die Mannschaften auch nicht äh, gefallen in dem Sinne ne? und 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 von daher ist einfach diese andere Art ja, einfach deutlich angenehmer. Und ähm, ich meine, ein, ein, eine Geschichte gibt es ja, die habe ich die die, die habe ich dann, glaube ich, sogar als das war, mitbekommen, auch von von dir, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, dass du, glaube ich, mit dem, mit dem David Abraham, äh, ich glaube, ich habe noch nie einen Tri <lacht> Trikottausch gesehen ja. gehabt, zwischen dem Schiedsrichter mhm. und dem Spieler. Äh, ähm, und das war, glaube ich, sein letztes Spiel für Frankfurt. Ähm, sag doch mal, wie es dazu gekommen ist.
3: Ja, das ist ja auch so ein Zeichen von Respekt. Ich wollte nicht nur bestätigen, aber vorhin ich glaube, die Jüngeren sind manchmal ein bisschen unsicher und das ist dann so eine Art Schutz, das will ich noch ein bisschen entschuldigend sagen, das lernen sie vielleicht dann auch mit Erfahrung und das hängt natürlich auch davon ab, muss man dazu sagen, wie bei uns intern schiedstermäßig geführt wird, da haben wir jetzt mit Lutz Fröhlich und Flori Meyer auch äh, Schiedsrichter oder auch Peter Sippel, die selber eher ruhiger waren, also die dann mhm. auch eher das Miteinander pflegen und ich glaube, wenn die dann auch die Möglichkeiten den Jungen eröffnen und sagen, redet doch, kommuniziert anders mit ihnen, dann stelle ich schon jetzt fest, dass wenn ich auch gerade die jungen Bundesliga-Schiedsrichter sehe, da sehe ich schon einen anderen Stil jetzt. Also äh, da sehe ich immer mehr, die im ruhigen, sachlichen Miteinander, die auch fußballtypisch mhm. laufen lassen. Also ich finde, da ist eigentlich so grundsätzlich der richtige Weg eingeschlagen. Aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten äh, bei Schiedsrichtern, wie es die bei Spielern auch gibt. Ne? Also das nur mal zur Einordnung. Und manche sind halt auch im Wettbewerb, ne? die wollen noch Karriere machen, wollen nichts falsch machen. Ich glaube, das führt manchmal mhm. dazu. Aber ich bin auch bei euch äh, das ist eigentlich nicht der richtige Weg, meines Erachtens. Aber muss jeder vielleicht auch für sich selber rausfinden und eben die Menschen sind auch unterschiedlich. Und äh, Abraham ist halt so ein Zeichen von Respekt. Da habe ich mich halt sehr gefreut. Ich bin mit dem immer super ausgekommen. Also der war vorher nach dem Spiel wie viele Südamerikaner, auch wie Arturo Vidal und so, äh, ganz herzenslieb mhm. so. Äh, und äh, im Spiel sind es halt kleine Krieger, aber äh, alles immer mit offenem Visier. Und äh, ich mag sowas so. Ich mag so äh, Persönlichkeiten, so Typen mit Ecken und Kanten, die mhm. man führen muss. Und Schiedsrichterei ist auch viel Psychologie einfach. Das ist nicht nur Freistoß für Rot oder Blau, sondern du musst viel präventiv arbeiten, du musst viel mit den Spielern reden. Das ist schon kein Zufall, warum bei manchen Schiedsrichtern eher manchmal mehr Ärger ist und bei anderen irgendwie fast nie. Also dafür muss man auch schon was tun. Das ist jetzt kein Zufall und ich bin mit ihm immer super rausgekommen, äh, habe ihn manchmal auch vor sich selbst ein bisschen schützen müssen, weil er eben so emotional war. Aber ist ein, äh, ist ein feiner Kerl. Ja, da musst du halt noch einmal mehr hingehen, wenn man merkt, der wird schon ein bisschen unruhig. Äh, und dann so, ja, machen wir schon. Ich passe schon auf, okay. Und wenn er mal nach hinten Ellbogen austaut, äh, austeilt, bin ich auch da. Dann kriegst auch du den Freistoß. Äh, und wenn er dann merkt, okay, man ist bei ihm so, dann macht er auch weniger. So, dass er natürlich vor trotzdem mhm. versucht natürlich die Zweikämpfe zu gewinnen mit allen Mitteln. Das ist auch klar. Aber wir haben uns immer super verstanden und äh, der war herzensgut. Und ja, dann ich wollte schnell nach dem Spiel weg, weil ich eigentlich den letzten Flieger bekommen wollte. Und äh, dann kam das so irgendwie so. Dann äh, war die Frage, ja, äh, wollen wir mal Jersey tauschen? so äh, Und äh, habe gesagt, ja, aber ich muss gleich weg. Und äh, wenn dann jetzt hier, oder, dann guckt er ich, hier. Dann sage ich, das ja, ist doch kein Problem. Wenn wir schon tauschen wollen, dann machen wir es halt hier. Warum nicht? Und es äh, <lacht> ja. war ja für ihn was Besonderes, mal Chili zu haben. Und äh, für mich genauso... Ähm, ähm, also, ähm, aber es gab auch letztes Jahr bei, beim Abschied von, von Bayern gab es Spieler, oder auch in Dortmund gibt es auch mal Spieler, die dann ankommen. Und äh, äh, zum Beispiel Rafa äh, kam auch mal an. Manu, ich habe alles, nur kein schiri trikot äh, als er von Bayern ging und äh, wollte mhm. unbedingt noch mal ein Trikot haben. Und genauso gab es in Dortmund auch Spieler, äh, die dann äh, einem das, äh, das Trikot geschenkt haben und selber auch mal ein schiri trikot haben wollten. Also das, diesen Tausch gibt es schon äh, dann doch mal öfter. Es war halt nur jetzt mhm. vielleicht auf dem Spielfeld ein bisschen außergewöhnlicher. Aber ist ja, ja auch ein Zeichen von gegenseitigem Respekt und ich freue mich darüber. ist ja auch schön, wenn man dann weiß, okay, äh, der beendet seine Karriere oder der wechselt irgendwo hin oder geht zurück in die Heimat und äh, und verabschiedet sich nochmal. Und äh, das waren ja auch wenigstens mal wieder schöne Schlagzeilen. So dann äh, ist eben mal was anderes Thema als nur der Videobeweis oder sonstiges. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ja, da
2: zeigt sich ja auch, dass ihr, dass ihr dich ja mit den Spielern auch immer duzt. Äh, nur es gab jetzt einen Spruch von dir, den habe ich gesehen. Der war ja auch für den Fußballspruch des Jahres 2020 nominiert. Da war ich übrigens auch schon mal nominiert, aber habe nicht gewonnen. Ah, okay. ähm, Mit welchem Spruch warst äh, du
1: da nominiert? Darf ich, darf kann man das nochmal?
2: Ja, das war, als du da gegen Schweden da 2-1 gemacht hast, da habe ich da was getwittert. Aber das äh, ist jetzt auch äh, nicht so wichtig. Jedenfalls <lacht> hast du da gesagt, der, Einz-, der Einzige, <lacht> den ja. ich gesitzt habe, war Olli Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst. Das äh,
3: ja, muss man muss ja. ja mal hier ein bisschen ein bisschen
2: erklären, wie das war.
3: Ja, das war jetzt auch ein bisschen <lacht> überspitzt natürlich. Also das war bei Elf Freunde eine Veranstaltung, wo, wie ich das noch nie erlebt habe, wo es wirklich anderthalb Stunden über Schiedsrichterei ging, über Regeln, über Historie, über Auslegung und das ist natürlich manchmal ganz interessant und spannend, aber vielleicht auch manchmal äh, natürlich eher ähm, trockene Materie und äh, dann äh, die Leute wollen ja trotzdem auch mal ein bisschen unterhalten werden und... Äh, und der Christoph Biermann wusste schon auch, dass ich wirklich äh, damals zu der Phase, ich war ganz neu in der Bundesliga, ich war, weiß nicht, Ende 2030, ähm, dann duze ich die, die in meinem Alter sind in der Regel. Das ist auf dem Sportplatz so unter Fußballern. Aber wenn ja, jemand klar. dann deutlich älter ist, so, ähm, also ich würde jetzt auch nicht hier auf D, D kommen, Christian Streich zu duzen, äh, der hat es mir letztens selber angeboten. Dann ist was anderes, wenn der Ältere kommt, ja. war für mich auch besonders so Und freue ich mich auch darüber, auch wieder eine Frage von Respekt, aber Oli Kahn war halt schon eine Persönlichkeit ja und äh, ich glaube, das war auch eine Persönlichkeit für die äh, Mitspieler in der eigenen Mannschaft, aber auch natürlich als Schiri. Äh, trotzdem habe ich den genauso behandelt wie jeden anderen auch, aber er war natürlich auf dem Platz auch ein sehr unnahbarer Charakter hm. und da ist man dann auch auf dieser eher distanzierteren Ebene geblieben und dann eben per sie und deshalb habe ich den also als einzigen gesiezt und äh, ja, das war halt in dieser Veranstaltung, dass er darauf zu sprechen kam und Fragt dann halt, wer ist denn der Einzige, der, der ich hier Sitz habe? Und da habe ich gesagt, ja, Oli Kahn. Und dann lachten schon alle, weil alle wussten. Und dann habe ich halt nur ein bisschen äh, überspitzt noch übertrieben. Ein bisschen auflockern, die Stimmung. Ja, ein bisschen auflockern. habe ich gesagt, ja, ich war Mitte 20 und hatte Angst. Und eigentlich dachte ich <lacht> damals, dass eigentlich kein Journalist da war. Und äh, dachte, das bleibt so off the record mal in so einem Raum, in so einer Veranstaltung für, weiß nicht, 100, 150 Leute. Aber heutzutage ist dann doch immer irgendwo einer, der nochmal mitschreibt oder weiterträgt. Ich. Schreib
1: doch mal, sage ich mal, von der Entscheidung, die du getroffen hast, ähm, ich möchte Schiedsrichter werden ähm, zum Bundesliga-Schiedsrichter. So jetzt auch ganz interessant vielleicht für junge Schiedsrichter. Ähm, welchen Weg muss man da gehen? Ähm, was muss man da durchschreiten? Was muss man äh, abliefern, um dann wirklich da hinzukommen, äh, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden? Das, das äh, ist, glaube ich, mal ganz interessant zu hören.
3: Ja, das äh, fängt halt klein an. Also, äh, wie man sich vorstellen kann, geht man halt zu so einem Schiedsrichterlehrung. Ich habe durch Zufall mal Werbung hier von dem früheren Radiosender SFB2, früher die ARD-Hörfunkkonferenz gehört. Mhm. Und die machten dann Werbung für Schiedsrichter. Und da war ich bei einem Freund, wir haben so am Computer gespielt und da dachte ich so, ach, kann ich ja mal machen. Jetzt machst du einen Trainerschein, machst halt auch mal einen chili schein mhm. Und dachte eigentlich als Fußballer, ich, und deshalb habe ich auch immer Verständnis für Spieler, ich dachte eigentlich als Fußballer wüsste man äh, eigentlich so häufig über Regeln Bescheid und musste eigentlich feststellen, dass ich gar keine Ahnung von Regeln hatte. Also man denkt immer so, okay, das ist faul und nicht faul, aber was so die ganze Theorie angeht, hat man wirklich ehrlich gesagt wenig äh, Ahnung. Also das, äh, da war ich dann halt zehn Einheiten, irgendwie zwei Stunden, dann muss man halt eine Prüfung machen. Damals war es nur Theorie. Heute muss man sogar, glaube ich, in manchen Landesverbänden sogar schon eine praktische Prüfung auch machen. Wobei die Anforderungen sehr überschaubar sind. <lacht> ja, und dann gibt es so in Berlin so verschiedene Kreise. Bei uns heißen die Lehrgemeinschaften. wo ich dann in Zehendorf-Steglitz war, bei einem Bundesligaschiedsrichter und äh, auch Assistenten. Und dann bekommt man so einen Paten an die Seite, der einen sozusagen beim ersten und zweiten und dritten Spiel begleitet. Und da bin ich dann halt angesetzt worden. Es gibt dann einen Ansetzer sozusagen, der bekommt, da wird man einem Kreis zugeteilt und da wurde ich halt angesetzt bei so einem d jugendturnier glaube ich, oder e jugendturnier sogar, weiß ich gar nicht so. Bei uns, wo ich mhm. immer auch früher Fußball gespielt habe. Und dann stehst du da mit 1,97 zwischen den ganzen 9- und 10-Jährigen. <lacht> <lacht> fängst du nicht so bei null an, so ne? sich da Und äh, ich muss auch echt, obwohl ich diese ganze Theorie hatte, ich kannte dann immer noch nicht den Unterschied, selbst obwohl ich die Prüfung gemacht hatte zwischen direkten und indirekten Freistößen in der letzten Feinheit. Weil man galoppiert da so äh, durch alle Prüfungen. Aber man hat dann einmal im Monat eine Schulung und diese ganze Regelsicherheit kommt dann irgendwann im Laufe der ersten so ein, zwei Jahre und mhm. da pfeift man halt erstmal die erste Zeit so für sich alleine dann irgendwann auch so. Man fährt zum Spiel, man packt seine Tasche, also als damals noch äh, ohne Auto äh, unterwegs. Auch schön, Sonntagmorgens 9 Uhr hieß manchmal um 5 Uhr aufstehen und irgendwo um 5.30 Uhr, 6 Uhr irgendeinen Bus oder eine U-Bahn nehmen. Also man fängt Nein. da wirklich an der Pike an und äh, alleine und äh, bei Wind und Wetter bei minus 10 Grad oder im Sommer bei 40 Grad. Hm. Hm. Ja, und dann irgendwann wurde man halt mal beobachtet und dann haben die gesagt: Okay, du machst es ganz anständig. Und dann kam ich in Berlin in so einen Förderkader für Jugend. Das war deutschlandweit so der erste in Berlin damals, so ein Leistungskader, so eine Förderung für Schiedsrichter ist mittlerweile ziemlich äh, anerkannt, auch in Deutschland machen jetzt eigentlich alle Landesverbände mittlerweile so. Mhm. Und ja, dann äh, wurde man da besonders gefördert, geschult ähm, und ist dann irgendwann von dem äh, Ausschuss hier in Berlin, in die, bin ich in die Kreisliga B aufgestiegen. Das war schon außergewöhnlich, dass man mal die Kreisliga C überspringen durfte. Sonst musst du halt Jahr für Jahr dich ja beweisen und genauso auf- und absteigen wie Mannschaften auch. Ne? Also du bekommst Noten. Okay. Und das ist halt sehr subjektiv ja. und äh, das Kuriose ist eben, dass Laufvermögen genauso wichtig ist wie der Elfmeter in der 90. Minute oder dass Anweisung auch so wichtig war. Damals gab es so fünfmal äh, zehn Punkte und da konntest du das wichtigste Spiel super pfeifen und alles richtig machen, aber wenn der Zuschauer nicht hinter der Barriere, sondern vor der Barriere stand, dann hast du dann einen Punktabzug bekommen. So, Also das ist <lacht> im Schiedsrichterwesen ist schon echt kurios und das war dann auch, als ich da angefangen habe, schon relativ für mich irgendwie auch schon früh klar, dass das kann ja eigentlich nicht sein. Und äh, das war dann auch schon während meiner ganzen aktiven Zeit äh, eine Triebfeder zu sagen, okay, da musst du im Schiedsbereich was ändern, weil da ist ja mal klar, da kommen zwangsläufig nicht die Besten nur unbedingt oben an. Äh, also ja. ich sage immer so, die, die oben angekommen sind, auch alle zurecht angekommen, aber es bleiben auch viele andere zu Unrecht auf der Strecke. So. Und, äh, mhm. und so pfeifst du dann halt an den B, dann hast du da deine Beobachtungen, dann steigen meinetwegen sechs aus der Kreistiger B auf und dann musst du halt einer der ersten sechs sein von irgendwie 40 oder so. Und dann durfte ich halt auch die Kreisliga A überspringen, war Bezirksliga, Landesliga Verbandsliga. Verbandsliga war für eine Karriere fast schon zu Ende, weil ich mal als äh, Spieler bei einem Turnier eine rote Karte bekommen habe. und Das war so für einen jungen Schiedsrichter ein Skandal, so nach dem Motto. Also, <lacht> also, ja. Aber ich war auch da nicht einverstanden mit dem Schiedslerkollegen, wie er das Spiel geleitet hatte. Und äh, wenn ich spiele, spiele ich halt auch. Und äh, dann lagen wir eins 0 hinten in der Halle und als der dann auf zum 2-0 marschiert, habe ich gesagt, 2-0 verliere ich nicht. So dann habe ich eine klassische Notbremse halt hingelegt. Also bei 1-0 konnten wir irgendwie noch hoffen, dass wir vielleicht irgendwie den Ausgleich machen. Da bekam ich halt eine rote Karte und das war der Skandal, dass so ein Nachwuchsschiedsrichter eine rote Karte bekommt und bin deshalb allein in dem Jahr nicht aufgestiegen. Also das war schon okay. das, das hatte schon gravierende Folgen. So, ja.
2: ja, zumindest hast du das Tor verändert.
3: Ja, aber wir haben trotzdem eins verloren. Also es hat mich dann nachher ja, was viel kostet und nichts gebracht. Ja, also das, äh, äh, nein, das war, ja, das, also wenn ich Spiele bin ich spiele, das ist es auch heute noch so. Selbst so mit Freunden und so, wenn, wenn man wenn es 9 neun steht und bei 10 gewinnt man, äh, so dann geht's halt hinterher so. Ne? Also da ist äh, jetzt vorhanden. Nee, aber Spaß. Also so hat man sich halt durchgesetzt und irgendwann bin ich dann doch in die Oberliga, auf die Regionalliga aufgestiegen. Dann machst du halt deine Vorbild und denkst du, so, ah ja, einmal DFB-Trikot tragen wäre eine Ehre. Und dann kommt es halt dazu und denkst du, so, ja okay, jetzt stell dir mal vor, du kommst in die Bundesliga, das was du sonst so in der äh, AD-Sportshow mal gesehen hast, so wie es euch ja wahrscheinlich auch geht, dass man denkt, okay, man mhm. fängt an und dann irgendwann fängt man dann doch an, von mehr zu träumen. Und äh, bei mir war das eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, da wo ich vielleicht hätte spielen können, irgendwie dritte Liga, das wäre so gewesen, wo ich mal hin wollte als Schiri. Und dann kam auf einmal dann doch die Bundesliga. Und dann wurde ich sogar noch FIFA-Schiedsrichter und äh, da hat uns Volker Roth, unser alter Chef, der war wirklich eine starke Persönlichkeit, für mich eine absolute Führungspersönlichkeit, der hat das äh, ja. auch wirklich gut gemacht, aber der hat uns trotzdem eingenordet damals Brüch und mich. Da waren wir beim ersten FIFA-Lehrgang oder UEFA-Lehrgang äh, in Rom und dachten, jetzt fangen kommen die großen Spiele ne, so und da sagte er als erstes gleich mal zur Einordnung, ja ihr denkt jetzt, jetzt kommen die großen Spiele, aber jetzt kommt erstmal U5-Mädchen. so Das war nicht respektierlich gemeint, das hätte auch U5-Jungen sein können, er wollte nur sagen, jetzt kommen erstmal die ganzen U-Turniere. Ja, ja. Ja, und das kam ruhig so, dann bist du U19 äh, Europameisterschaftsqualifikation auf dem schwedischen Dorfplatz wieder gefahren und warst wieder da, wo du mal irgendwo auch in, in der Mieten Umgebung warst. <lacht> <lacht> Aber das war schon spannend und es hat viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Schon so ein bisschen mal resümierend diese ganze Zeit so erlebt zu haben. Die Zeit verfliegt ja doch immer schneller als man denkt. Aber das waren tolle Erlebnisse. Ja. Aber das war so der ja, ganz normale Werdegang von ganz klein auf bis ganz nach oben.
1: Nein, das ist ja auch interessant, ist interessant zu hören, finde ich, weil weil du ja mit Sicherheit auch diese Zeit nicht nicht missen willst, weißt du? Weil es ist ja es ist ja auch gut, sage ich mal, dass man klein anfangen muss das versucht man ja auch allen irgendwie so allen nachkommenden Generationen irgendwie so ein bisschen zu erklären ne? dass auch erstmal Arbeit dahinter ist und 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 äh, wolfuß hatte mir hier auch schon mal als Gast und der hat das auch am, äh, hat das auch gesagt der hat am Anfang auch äh, der saß da nachts um drei hat irgendwas in Südamerika kommentiert und die einzigen die zugehört haben waren die die hinten in der Regie saßen so aber <lacht> er hat gesagt der hat der ja. hat so halt äh, 250 300 Spiele schon kommentiert bevor er dann irgendwann mal äh, in die richtung gegangen ist wo er jetzt ist so und hat aber dann einfach eine riesenerfahrung gehabt hat auch so einen weg durchgemacht und 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 hat sich hat sich dann auch durchgeboxt ne und und heute ist es ja in vielen bereichen so dass das junge direkt erwarten irgendwo ganz oben anzufangen und 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 so ist es eben zumindest in meinen augen nicht und ähm, wie gesagt heute hast du dann halt eben das glück heute brauchst du dann in der bundesliga nicht mehr gucken ob jemand vor oder dahinter der barriere sitzt das machen dann andere für dich <lacht> mittlerweile <lacht> ja,
3: das ja, ja. Nein, absolut. Also das ist ein langer Weg sozusagen und ich bin auch bei dir. Das ist im Schießerwesen jetzt auch so, manche kommen relativ schnell hoch und dann sind sie unzufrieden, wenn es nicht weitergeht und hören auch dann immer mhm. schnell auch auf, weil da gar nicht mehr so die allgemeine Leidenschaft da ist. Aber mhm. trotzdem äh, muss ich auch sagen, ich bewundere auch da die ganzen vielen ehrenamtlichen Schiedsrichter in Deutschland, die das seit vielen Jahren und Jahrzehnten wirklich aus Freude am Fußball oder für die Jungs halt auf den Platz machen. Also jahrzehntelang äh, Kreisliga oder Bezirksliga oder Landesjahr zu pfeifen, ist auch schon eine Passion. Ja, also, äh, Und ja. dafür, was den dann manchmal wieder fährt, das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Ne? Also da muss man <lacht> schon sagen, ich, ich freue mich dann immer, wenn es jetzt sozusagen von oben, ist ja doch immer ein Vorbild, wenn man dann merkt, okay, bei allem, worum es in der Bundesliga geht, ich persönlich denke, dass das Miteinander irgendwie besser geworden ist. Also ich finde, die schwierigen Charakterköpfe gibt es immer weniger. Du kannst irgendwie mit jedem reden, äh, und wenn, dann gibt es vielleicht mal inhaltlich unterschiedliche Auffassungen, aber ich kann mich jetzt lange nicht mehr erinnern, dass ich da wirklich ein Problem mit jemandem hatte und so geht es eigentlich auch vielen. Aber es ist halt, kennt ihr ja auch, 15.30 Uhr geht der Vorhang auf, 17.20 Uhr geht der zu und äh, vorher und hinterher ist halt doch vieles anders so, ne? Also ähm ja. da gibt's schon viele Geschichten zu erzählen. Das stimmt ja, da so ist halt.
2: das nicht. stimmt, das stimmt. Aber besonders wird's ja dann trotzdem gewesen sein, als du dann dein erstes Bundesligaspiel Spiel gepfiffen hast. Ich habe mal ganz investigativ, das ist ja auch mal so ein bisschen mein Job hier in dem Podcast, habe ich mal äh, recherchiert. 2004 war das, Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Äh, was hast du da für Erinnerungen dran? War schon war's da auch so eine Nervosität dann vor dem vor dem Anpfiff und auch während des Spiels oder
3: ja, was hast du da so für Veränderungen dran? Nee, komischerweise gar nicht äh, so aufgelegt. Ich Vor dem Pokalfinale war ich besonders angespannt, weil das so ein Spiel ist, wo ganz Deutschland drauf schaute. Dann vor dem ersten internationalen Spiel, weil es so ganz anders war, in diese Bundesliga kommst du ja dann schon vorher so ein bisschen rein, weil da war ich ja drei Jahre Assistent. Okay, dann gehst du in die Mitte, aber der Schritt ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so groß. Bis du mal merkst, wenn ein Spiel nicht läuft, dann merkst du erst, wie groß der Unterschied ist zwischen draußen, Seitenlinie und in der Mitte, die Gesamtverantwortung haben. Also mhm. äh, man denkt immer so, äh, geht auch vielen Schiedsrichter so, mit dir gesponnen, gesprochen aber Jüngeren. Ach, so schwer ist doch Bundesliga gar nicht, so nach dem Motto, weil die spielen ja mehr als manchmal zweite Liga, wo es viel mehr manchmal auf Zweikampfwertung ankommt und auf Genauigkeit. Mhm. Und äh, wo auch mehr gearbeitet wird, in der Bundesliga wird mehr gespielt. Das, das macht es erstmal für einen Schiedsrichter sogar ein bisschen einfacher. Aber wenn ein Spiel nicht läuft äh, oder mal umstrittene Entscheidungen äh, sind, dann nimmt so ein Spiel in der Bundesliga eine ganz andere Dynamik an und eben auch medial eine ganz andere Vehemenz ein. Und dann merkt man erst, oh, okay, das ist Bundesliga. Und dann bekommt man ja Respekt mm. und sagt, okay, die Fehler sollten möglichst weit auseinander liegen, die man macht. <lacht> so. das, ist, das, muss, äh, das muss ja immer das Ziel als Schiedsrichter sein. Du machst irgendwann mal einen Fehler. Das bleibt gar nicht aus wie auch ein ah. Spieler. Aber du musst versuchen, diese... Diese Fehler möglichst weit auseinanderzuziehen. Aber vor dem Spiel war ich einfach positiv gefreut, gestimmt. Ich habe mich gefreut auf das Spiel. Und als Belohnung habe ich dann gleich im zweiten Spiel Bayern-Schalke bekommen. So. Und äh, das war dann schon auch besonders. Und nee, ich habe mich echt gefreut. Es war eher Freude, muss ich echt sagen. Ich, ja, ja. ich freue mich eher auf die Spiele, als dass ich sie ja, jetzt als ja, Belastung sehe.
2: Naja, ja, ist ja bei uns auch vergleichen mit dem ersten Bundesligaspiel. Ne? Also das sind ja trotzdem Sachen, die man ja auch nie vergisst dann am Ende. Aber du sagst, das Spiel kann auch mal schlecht laufen. Was ist denn für dich so ausschlaggebend, dass du sagst, es war ein gutes Spiel? Weil es gibt ja immer diesen Spruch, ein Schiedsrichter muss unauffällig sein,
3: damit das Spiel gut gelaufen ist. Wie, wie bewertest du für dich ein gutes Spiel? So sehe ich es auch. Also wenn ich kein ja. Thema bin, dann war es immer gut. Und wenn ich hm. Thema bin, dann mag es vielleicht auch richtig gewesen sein, aber es ist immer stressig und immer nervig. Und, äh, es bleibt halt irgendwann nicht aus, wenn du da 90 Minuten was entscheiden musst, was die einen oder die anderen nicht mögen und da gibt es ja eine Konsequenz, dann äh, ist das halt so. Leider, so muss man sagen, habe ich auch immer Verständnis für die Spieler und für die Fans, wenn sie dann sauer sind, äh, äh, aber da musst du dann halt, aber natürlich am liebsten hast du ein Spiel, sag ich dir ganz ehrlich, wo ich zehnmal pfeife, keine gelbe Karte gebe und wir nach Hause fahre und sich jeder fragt, wer war heute da, das ist das Beste, was sein kann. Und wenn jetzt mehr los ist so, und schwieriger, so wenn ich meine, wie Dortmund-Bayern oder Derbys oder Abstiegsspiele oder am Ende der Saison, wenn es um alles geht, wenn dann schwierige Spiele äh, aber trotzdem so äh, zu Ende gehen, dass du merkst, beide sind zufrieden, egal ob Gewinner oder Verlierer. Also dass Gewinner mhm. zufrieden sind, ist auch immer normaler so, äh, aber mir sagt das ja. auch immer, mich bestätigt es immer eher so, wenn der Verlierer auch ankommt und sagt, ja gut, gepfiffen so weißt Na, du, Dann sage ich auch so, okay, das ist authentisch, dann freue ich mich drüber und ganz ehrlich, wenn die Spieler zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden und selbst wenn der Beobachter dann eine Kleinigkeit hat, also du 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 lernst bis zum letzten Spiel, also es gibt kein fehlerloses Spiel, es gibt es einfach nicht und du lernst, du kannst in jedem Spiel irgendwas besser oder anders machen und nimmst immer noch was mit, das wird mir bis zum letzten Spiel meines Lebens so gehen, glaube ich, das ist ja bei euch nicht anders, also ihr habt eure Routine und Erfahrung und, oder? Also, wie ist es bei euch? Also mit dem Zweikampf kannst du so oder so machen, den Pass hättest du so oder so spielen können, oder? Also, oder sagt ihr jetzt irgendwann so, nee, eigentlich weiß ich alles, kann alles? Brauche nicht, oder?
2: Ja, natürlich nicht. Das wird nie, also perfektes ja. Spiel hast du ja nie. Das ja, das, kannst du schon parallel ziehen und das ist ja auch so, ähm, du hast, also, das ist ja, was du sagst auch, wenn du sagst, du kannst nach dem Spiel nachts nicht schlafen, von Adrenalin oder so, und du gehst das ganze Spiel immer durch, du merkst immer, hätte ich das nochmal anders machen können, das hätte ich anders machen können, also, das ist immer so, du wirst, wirst nie hundertprozentig zufrieden sein, aber, das, was du auch so hast, mit dem Sieg als Sieger, wenn du dann, ja, lässt sich das leichter ertragen, als wenn du dann verloren hast auch, ne?
3: Absolut.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube schon, man... Toni, du machst, du machst da keine Fehler, ne? Du kennst das nicht. <lacht> <lacht> Naja, man ist natürlich trotzdem, sage ich mal, immer mal mehr und mal weniger zufrieden und ähm, ich, ich glaube, man man behauptet ja schon von sich, man weiß alles, heißt aber noch lange nicht, dass man immer alles so umgesetzt bekommt ne? und ähm, ist eigentlich auch so, muss ich sagen, du du versuchst ja irgendwie bis in jedem Spiel sag ich mal, arbeitest du ja darauf hin, zumindest das perfekte Spiel zu machen. Nur machen wirst du das wahrscheinlich nie. Aber ich sag mal, die, das, das heißt ja nicht, dieses Ziel trotzdem zu haben für jedes Spiel. Ich glaube auch, das ist auch der Weg, um besser zu werden. Und was vor allem auch noch ganz entscheidend ist, dass wenn du diese Fehler machst, die normal sind, wie du darauf reagierst. Ne? Ähm, wenn du, es äh, wird beim Schiri auch nichts anderes sein wie wie bei uns, ne? dass du eben trotzdem dich von diesen Sachen nicht verunsichern lässt. Ne? Es gibt ja dann schon auch Spiel äh, Schiedsrichter und, und auch während einem Spiel nicht nur nicht nur in Spielen dann danach, weil sie in in dem Spielen Fehler gemacht haben, sondern während eines Spiels äh, dann ja auch so eine gewisse Kontrolle verlieren. Ne? Das ist ja, ja. So bei Spielern auch manchmal. Du machst in der ersten Minute verschuldest du ein Gegentor. So, und, und, und die wirklich Guten sind dann trotzdem in der Lage, äh, die restlichen 89 Minuten auf ihrem Niveau zu spielen. So, und beim Schiri ist es ja nichts anderes. Du machst den Fehler, aber kriegst es trotzdem hin, ab dann, zumindest ab da, ab dem Zeitpunkt zu versuchen, äh, ein gutes Spiel zu machen. Äh, und, und und Aber viele gibt es dann eben auch, die dann eben mit dem Wissen vielleicht im Hinterkopf, wo so, ich habe da einen Fehler gemacht, dann vielleicht doch äh, nicht bewusst, aber unterbewusst dann auch mal eher den einen oder anderen Freistoß pfeifen für die vielleicht möglicherweise benachteiligte der mannschaft den sie aber unter neutralen umständen vielleicht nicht gegeben hätten ja also ich glaube dass das schon oft der fall ist oder zumindest das gefühl man auch hat dass ähm dass äh, dann so ein Spiel auch mal nach einem Fehler so ein bisschen aus dem aus den Bahn oder aus der, aus der Kontrolle gerät. Und, und deswegen, das finde ich noch viel wichtiger, wie reagiere ich auf Fehler äh, als Chiri wie auch als Spieler am Ende?
3: Ja, das wollte ich auch sagen, das dürfte auch nicht sein. Also sage ich ganz ehrlich, das dürfte wirklich nicht sein, sag ich dir ganz ehrlich, also weil ein Fehler und ein Fehler macht nicht null, sondern macht zwei halt. Ne? Und äh, das, ich glaube, da verlierst ja. du auch, das bestätigt ja bestätigt auch gerade nochmal, da verlierst du halt richtig bei Spielern, weil die merken es ja, also ich hatte ja auch Klar. in Gladbach gegen Dortmund jetzt seine ersten Minute so einen Stoßen im den Rücken übersehen, dadurch hat der Dortmund ein Tor geschossen, weil ich dachte, der hat den nur körper-körpermäßig bearbeitet und um den Ball blockiert mhm. und das Stoßen von hinten auch so Rücken, Video konnte ich nicht sehen, hat kurz dann der Videoschirr eingegriffen, fand ich genau dafür den Videoschirr richtig, so ein Backup, mhm. wenn mal was Klares ist, ähm, Klar. dann auch zu kommen. Ähm, aber dann gehen Spieler natürlich auch sofort nach, weil sie jetzt dann natürlich es auch mal probieren. So ehrlich muss man auch sein. Dann merken sie, ah, okay, jetzt äh, war was. Jetzt können mhm. wir mal gucken, ob wir da nicht auch einen Vorteil ziehen. Ne? Also es äh, also gibt schon auch Spielertypen, die dann da bewusst nachgehen und sagen, jetzt versuchen wir mal erst recht, nicht durchzusetzen. Aber wenn, wenn du das mit dir machen lässt, das ist für mich der Anfang vom Ende. Also du musst dein Spiel gerade runterpfeifen und dann ist es eben so. Also dann hast ja. du mal einen Fehler gemacht. Das machen halt äh, alle auch. Das macht jeder. Trainer, Klar. Spieler, Manager. Also da muss man sich freimachen.
1: Nimm uns mal mit äh, oder auch unsere Zuhörer ja. mal an so einen an so einen Spieltag. Äh, wie sieht da irgendwie so eine so ne Vorbereitung, so ein Ablauf für dich aus? Äh, Gibt es da irgendwas Besonderes, was du machst? Weil man redet ja auch oft von Spielern so, äh, da die gehen dann irgendwie nochmal mal eine Nacht vorher ins Hotel oder oder die anderen machen das als Vorbereitung, das. Wie wie sieht das bei dir als Schiedsrichter aus?
3: Ja, das hat sich ja halt total geändert ne, durch Corona. Also das war früher klar geregelt, dass wir vor Bundesliga- und Zweitligaspielen immer am Vortag anreisen. Äh, in der Regel so bis Egal Uhr. welche Uhrzeit. Egal welche Uhrzeit. Das Spiel wenn ist. Es, auch wenn es okay. Freitag äh, 18 Uhr ist oder 20.30 Uhr war, Anreise immer Donnerstag. Ist auch vernünftig. Okay. Äh, also sicherlich sind die Strukturen jetzt äh, professioneller geworden und es gibt mittlerweile auch mehr Geld, aber viele arbeiten eben noch nebenbei und äh, nicht mehr alle, die Jüngeren manche spezialisieren sich auch immer mehr auf Schiedsrichterei wobei das ein gefährlicher Weg ist, finde ich, weil davon mhm. Leben kannst du nicht bestreiten mhm. ähm, aber äh, zumindest erstmal gutes Geld eine Zeit lang, aber Leben lang wird es nicht reichen,
1: mhm.
3: aber du musst dann sozusagen ja irgendwie auch mal abschalten ne? Also du hast, dein, du hast deinen Job, du hast deinen Beruf äh, jetzt wie bei mir äh, meine meine Ehefrau und die vier Kiddies äh, die melden auch ihren Anspruch, zu Recht auch ja? und äh, dann Richtig. irgendwann ist auch mal der Moment, wo du dann sagst, okay, aber jetzt ist Fokus aufs Spiel und es ist halt schon auch mental sehr fordernd und dazu brauchst du halt, du musst halt komplett leer sein, du darfst nicht irgendwie belastet sein mit anderen Geschichten, noch äh, Stress mit den Kindern oder äh, irgendwas im Beruf, deshalb macht das schon Sinn, am Tag vorher anzureisen jetzt runterzukommen. Mir macht es auch viel Spaß. Wir gehen dann immer in den, mit den Assistenten essen. Man tauscht sich über die Woche aus, über die Entscheidungen, hm. über das Privatleben. Also es ist so ein, so ein Runterkommen, ein Austauschen, ein Updaten, ein Vorbereiten hm. aufs Spiel. Dann kann man auch äh, wirklich schön ausschlafen. Man geht entweder Mittagessen oder im Frühstück, je nachdem, wann das Spiel ist. Und dann fährt man ja in der Regel mittlerweile, also früher waren wir eine Stunde vorher im Stadion, jetzt müssen wir mittlerweile zwei Stunden vorher da sein, weil wir den Toncheck haben, weil wir mit dem VA-Center in Köln alles klären müssen, ja. mit physiotherapeutischer Vorbereitung, mit Aufwärmen und so weiter. Das nimmt seine Zeit in Anspruch, ja. aber durch Corona hat sich halt alles geändert. Also jetzt reisen wir halt in der Regel am Tag an, man kann zwar ein Hotel buchen, aber versuchen natürlich alle irgendwie möglichst kurz zu halten und möglichst auch wenig Kontakte. Ja. Also es war für mich schon außergewöhnlich, dass ich jetzt auch in der Hinrunde dann äh, Dortmund-Bayern, äh, wie früher, sag ich mal, äh, Oberliga in Luckenwalde, äh, gepfiffen habe. Also einfach morgens losfahren <lacht> und äh, zum Spiel fahren. Äh, dann habe ich zwar noch mal dann, Nachmittags dann ein, zwei Stündchen gehabt, um runterzukommen, aber das war halt so mhm. ganz anders als sonst. so. Ne? Also das... Äh, ist schon auch nochmal eine besondere Herausforderung durch, durch, durch die Corona-Zeit, unabhängig jetzt davon, dass man immer vorher zum Testen muss, wie ihr ja auch und so. Ähm, also jetzt ist ja immer so, dass wir immer Matchday minus eins oder minus zwei, je nachdem, äh, zum Testen müssen. Ähm, ja. Dann kommt erst das Ergebnis und erst wenn das Ergebnis kommt, kommt ja auch die Ansetzung. Ne? Also die, der negative Test ist immer die Voraussetzung. Insofern war das halt früher sehr äh, alles entspannt, runtergebrochen, Fokus aufs Spiel ist es jetzt auch immer noch, aber die Rahmenbedingungen haben sich halt ein bisschen verändert und äh, es ist halt äh, zielgerichteter so zum Spielfahren, machen, äh, Glaube ich, wie das ja bei euch auch ist. Äh, Toni hast ja gesagt, äh, in Spanien fliegt er auch immer erst am Spieltag hin. Also das ist so bei uns jetzt ja. auch mittlerweile dann. Also ähm, das okay. ist jetzt irgendwie Fokus, äh, Spiel und eigentlich wieder nach Hause, um die Kontakte möglichst gering zu halten, um da auch nichts, natürlich die Familie zu tragen. Äh, wir haben ja auch ältere Familienmitglieder so und will man ja niemanden irgendwie äh, was verpassen. Wobei ich sagen muss, das Konzept der DFL ja wirklich super war und ich fühle mich da auch wirklich absolut sicher, weil alle sind getestet und an der frischen Luft wird jetzt nicht besonders viel passieren. Also da fühle ich mich eigentlich absolut ja. safe. Aber deshalb hat sich so ein bisschen verändert.
2: Ja, aber das ist ja auch, ist ja für uns ja auch so, ne? also was du sagst, du äh, fährst am Spieltag hin und äh, so ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Ich meine, für uns ist es auch so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, ne? wo du jetzt ohne Zuschauer spielst. Ne? Das war halt äh, in der Jugend, als du klein angefangen hast, auch so. ne? Das ist ja. kannst du dann auch schon vergleichen und trotzdem musst du ja diesen Fokus hinkriegen auf dieses Große, weil es ja einfach, ist Bundesliga ne und äh, du musst Leistung bringen und das unter anderen Rahmenbedingungen, ich glaube, da haben wir alle ein bisschen mit zu kämpfen oder alle müssen sich halt drauf, äh, neu drauf einstellen, aber ähm, bis jetzt oder bis jetzt, jetzt geht es ja fast schon ein Jahr wieder, das ja alles immer ganz gut geklappt. Ähm, du hast ja gesagt, ihr seid sonst äh, mit den Assistenten dann mal essen gegangen und unterhalten und so. Wie wichtig ist so ein bisschen die Harmonie auch dann mit dem, mit deinem Team, äh, dann auch für Spiel. Sehr
3: wichtig, ja sehr wichtig. Also das sind ja Freunde dann irgendwann. Also gerade äh, mit den Jungs, den beiden äh, Markus und Rito Klewe, mit denen ich jetzt seit glaube ich sechs oder sieben Jahren unterwegs bin, das sind ja Freunde mittlerweile. Aber auch viele andere Schiedsrichterkollegen, mhm. die ich in all den Jahren kennengelernt habe, sind Freunde mittlerweile geworden. Aber wie bei euch auch bei 110 Leuten bist auch nicht mit jedem befreundet und den einen magst du eben mehr und den anderen ist halt ein Kollege das ist ja auch irgendwie normal aber, ähm, aber so mit den Jungs mit denen ich zusammen war muss ich echt sagen also da hatte ich keinen dabei wo ich hinter gesagt habe, oh, Gott bewahre so also äh, das war immer ein gutes äh, Miteinander kollegiales Miteinander mit dem einen sogar ein freundschaftliches Miteinander also äh, da möchte ich nichts missen ich, ich freue mich immer wirklich auf jedes Spiel Jetzt geht es ja bei mir langsam dem Ende äh, entgegen und äh, eigentlich schon so seit zwei, drei Jahren habe ich immer so ein bisschen nicht Wehmut, aber so, dass ich denke, ach, könnte ja das letzte Mal gewesen sein, dass ich jetzt hier bin. Ich erlebe das sehr bewusst, sage ich mal so. Also vielen, äh, mit denen ich auch gesprochen habe, die aufgehört haben, sagt es ist ihnen erst danach bewusst geworden. Äh, ich versuche, das hier schon jetzt bewusst zu genießen, jedes Spiel nochmal. Also das äh, vielleicht jetzt das letzte Mal auch schon Dortmund-Bayern war in der Hinrunde oder sehr wahrscheinlich und... Äh, dass dann so bestimmte Stadien ich vielleicht gar nicht mehr wiedersehe so das äh, war ja jetzt doch 20 Jahre so ne das ist schon eine lange Zeit irgendwie so und äh, in jungen Jahren weißt du ja ist ja noch lange hin und dann irgendwie bist du irgendwann so Mittelalter, Mittelalter-Skiwi, dann heißt so na ja ist ja noch bis zum Ende ist ja noch ein bisschen und kommt dann doch schneller als man denkt, weil man ist man einer der Älteren so
1: geht den Spielern auch so, ja, äh, muss muss man muss sagen, die Zeit geht echt dann relativ fix vorbei. Du hast das eben ganz kurz angesprochen. Äh, Stadien gibt's dann, wenn jetzt auf deine Karriere mal zurückblickst, ohne dass sie jetzt ja schon vorbei ist. Aber äh, was waren dann so die deine Lieblingsstadien, in denen du gefiffen hast? Also natürlich noch mit Zuschauern, ne? ist ja klar. Ja,
3: ja, ich muss sagen, das war mir eigentlich immer völlig egal, weil selbst im Kleinsten Stadion kann richtig Stimmung sein, wenn es voll ist.
1: Ja, ja, klar. Und äh,
3: irgendwann, je größer, desto mehr hörst du sogar nur eine Masse. So, Ich fand es ja auf dem Dorfplatz immer eher schlimmer, wenn da 20 Leute standen und äh der Opa mit dem Krückstock mir zugerufen hat, du hast doch nie Fußball gespielt. So, Das fand ich manchmal schlimmer als... Du Blinder. Als, genau, du Blinder. Das fand ich manchmal schlimmer als... Hast du als, gesagt, äh, doch, ich habe doch ja, gespielt. Am liebsten wäre ich rausgegangen, aber äh, kannst nicht jedem erklären, aber äh, nee, ich fand, äh, ganz ehrlich, so bei den großen Stadien hörst du ja immer nur eine Masse, So, das geht, äh, kennt ihr ja auch, also da weißt du ja, das ist ja auch bei uns sowieso anders als bei euch, ihr habt ja wenigstens, weiß nicht, in der Bundesliga gibt es 17 Heimspiele und 17 Auswärtsspiele, ich habe halt 34 Auswärtsspiele, ne? also... Äh, ja, das ist halt so ein bisschen anders so, aber deshalb weiß man, okay, solange die, Spieler, die Zuschauer sich mit den Spielern beschäftigen, ist alles gut und wenn der im Fokus mal irgendwann auf einen kommt, okay, ist halt so. Aber ich fand wirklich, ob jetzt in Dortmund oder in München oder in Freiburg, also das ist wirklich egal, wo du hinfährst, wenn das Stadion voll Schlimm ist, wenn, was jetzt es ist, es gibt Schlimmeres, aber wenn, wenn 60.000 Mann Stadion irgendwie 10.000 sind, da kommt irgendwie nicht so richtig Atmosphäre auf. Und äh, hm. das war ja auch also, am Anfang, die Umstellung war schon komisch.
2: Aktuell ist also nicht so geil.
3: <lacht> nee, also wem macht es schon äh, so richtig Spaß? Es ist halt, äh, natürlich der Fußball macht noch Spaß und die Aufgabe macht Spaß, aber natürlich fehlen die Fans und die Zuschauer. Das macht ja gerade Bundesliga und auch Fußball aus, irgendwie so die Emotionen. Klar. Und, äh, das ist schon etwas, was wirklich... Äh, radikal fehlt, also obwohl es zu um meinen Lasten ja geht, muss ich sagen, ne? also das ist ja, ja, ja. Die, die sozusagen die Zuschauer sind ja eher weniger schiedsrichterfreundlich aber das fehlt halt, das ist Teil vom Fußball und das fehlt, also das muss man einfach sagen klar,
1: klar, aktuell ist halt eher so wie 1860 in der Allianz Arena ne? also ist halt einfach nichts los das ja wird, <lacht>
3: Also, ich wollte jetzt kein, äh, extra kein Fahrer sagen. Das überlassen. nee, nee das mache ich. habe ich da eine Treten, Das mache ich. Ja, so. Macht dir okay. mach mach keine Sorge. Okay. Okay. Nein, aber es ist natürlich ähm. immer schön, wenn ein Stadion voll ist. Das macht ja Spaß. Macht euch doch auch am meisten Spaß, oder? Also, wenn ein Stadion voll ist. Und ja,
1: sicher.
3: Ja, klar. So erinnere ich mich irgendwie immer. Und ob ich jetzt dann, weiß nicht, natürlich, wenn man dann mal in den großen Stadien auch international war, ist es noch was Besonderes, weil die du nicht so oft erlebst, ob jetzt dann eben da Real gegen Juve mal im Berner Bio eben gestanden zu haben. Okay, Toni, du bist jede Woche da oder jede zweite, aber wenn du dann das erste Mal da ist schon was besonderes aber auch die kleinen Stadien am Anfang Euroleague, was du da kennengelernt hast kleine Stadien volle Hütte und diese reisen auch in diese in diese Städte das waren schon tolle Erlebnisse muss ich sagen und deshalb misse ich da nichts so also das war ja, echt schön
1: ja das glaube ich wir, wir haben gerade über deine deine Assistenten gesprochen wie ist es dann ist es für dich eigentlich als Schiri aber wie wir auch gehört haben auch selbst Fußballfan kannst du, wenn du jetzt Spiele guckst, privat zu Hause, ist es automatisch so, dass du irgendwie auch immer auf den Schiedsrichter achtest? Also das wäre ja eigentlich irgendwie ja. normal. Oder 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 ja. oder ist das so, dass du auch das mal ohne Schiedsrichterleistung dir einfach anschaust zu Hause?
3: Na, ich schaue ganz anders Fußball als früher, muss ich echt sagen. Also früher hat man ja, halt ne? den Ball hinterher <lacht> geschaut oder den Spielsystemen. Heute ist automatisch der Schiri irgendwie dann auch dabei und man checkt Klar. Positionsspiel und sein Verhalten oder erste Reaktionen. Man schaut auch natürlich ganz anders auf Zweikämpfe. Schon im Vorfeld der Ballannahme, wo ich früher eher zum Ball geschaut habe, schaue ich jetzt auch beim Zuschauen schon, wo passiert rechts und links was in der, in der Positionierung im Vorfeld. Also ich schaue mhm. wirklich ganz anders also früher habe ich es halt einfach genießen können. Heute schaue ich es mir halt immer irgendwie fachlich an, wenn du so willst oder wenn ihr so wollt. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Also da schaue ich wirklich Fußballspiele anders.
1: Ja, nutzt du es auch so quasi als Vorbereitung für dein nächstes Spiel? Also wenn du keine Ahnung auch auch als Vorbereitung auf einzelne Spieler du siehst ja manchmal im Fernsehen dann einfach auch viel mehr in in Wiederholung und so weiter wie und, und wie sich dann auch einer mit Mimik und Gestik dann auf dem Platz darstellt so ich wollte ich habe den umgehauen und der tut dann so als wenn er ihn aber nie getroffen hat oder andersrum Klassiker, auch selbst ne? irgendwie als als vor ja, oder auch als Vorbereitung dann für deine nächsten Spiele, dass du den Spieler auch besser einschätzen kannst, wahrscheinlich, oder?
3: Yes. Es hat vor ein paar Jahren international angefangen, ich muss jetzt überlegen, vor fünf Jahren, sechs Jahren, das ist so ein System gab, boy Scout, was glaube ich auch Trainer und andere nutzen, wo sozusagen die Spiele aufgezeichnet werden, aufbereitet werden, nach Karten, nach Standards, nach Spielerverhalten bei Ecken, bei Freistößen, also, wo du alles statistisch irgendwie dir anschauen kannst. Und das war äh, zum Ende meiner Interaktion schon ein Vorteil. Wenn du jetzt Mannschaften, die du lange nicht hattest oder die nicht so bekannt waren, konntest du dir schon anschauen. Und wenn du da gesehen hast... Äh da ist einer, der hat 16 gelbe Karten in äh, 18 Spielen, dann weißt du, okay, äh, den um den solltest, du, den solltest du mal nicht aus den Augen lassen, formulieren wir es mal so. Du darfst natürlich nicht trotzdem voreingenommen sein, das ist auch ganz elementar, du musst äh, offen sein, Ja, das ist auch gefährlich, deshalb habe ich das mit y -Scout auch nicht übertrieben. Ich habe mir so einen ersten Eindruck verschafft, aber mehr auch nicht, früher hat man das halt im Spiel auf sich zukommen lassen. Aber man war halt vielleicht manchmal ein bisschen überrascht, weil man gedacht hätte, wieso reagiert der jetzt so? Aber wenn man jetzt dann weiß, mhm. okay, der ist vom Spielertyp so, dann ist natürlich äh ist man nicht voreingenommen, aber man ist vorbereitet. so Und das war international schon ein entscheidender Schritt. Und das hat man jetzt vom DFB auch übernommen für die Bundesliga. Also kann man sich jetzt auch auf jedes Spiel vorbereiten, auf die Mannschaften, auf Standards, auf Eckenvarianten. Wer steht am ersten Pfosten? Spielen die überhaupt mit Spielern am Pfosten? Nicht, dass da mal ein Handspiel ist und dann verabschiedet der Spieler sich schnell in der Masse. Und du weißt gar nicht, wer war das, obwohl eigentlich immer der Zweier am ersten Pfosten steht. Also da kannst du dich schon vorbereiten, aber jetzt in der Bundesliga für mich nach 20 Jahren, dann weißt du eigentlich im Großen über viele ja. Systeme bereit, über Spielertypen Bescheid und äh, ich check das manchmal noch vor, vor wenn ich sehe, da sind, kommen neue Spieler oder... Vor besonderen Spielen äh, gibt es da auch so manchmal noch so eine Einstellung und Einstimmung drauf, aber äh, sehr reduziert jetzt mittlerweile, muss ich sagen, aber äh, man kann sich schon darauf äh, auch intensiv vorbereiten, aber man muss, man darf aber auch nicht überziehen, also nicht, dass man bestimmte Sachen erwartet, die dann doch anders kommen und dann ist man überrascht, also man ja, vorbereitet, aber nicht voreingenommen, das ist elementar.
1: Also sollte es zu einem Spiel kommen, wo du Felix noch mal pfeifen musst, also da kannst du jederzeit nachfragen, ne? Ich Ich sagte die Wahrheit. <lacht> ja, ich könnte mir ja vorstellen, so Relegation, Relegation vielleicht, so diese dieses oh, Jahr. Relegation habe ja, ich ganz gute
3: Erfahrung, ist, ja genau. Ist ja möglich.
1: <lacht> ja, äh, ist ja möglich. Braun, Braunschweig aktuell Braunschweig aktuell 17 ne? Ich glaube äh, 16. Platz würden sie aktuell fast sogar unterschreiben. Äh, Relegation, das sind ja so Spiele Ja, ist also ein Punkt weg, ein Punkt weg ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall möglich.
2: Aber ich
3: hatte euch beide ja, also oder? Also ich ich bin da, wir sind eigentlich immer ganz gut ausgekommen. Ich kann mich jetzt irgendwie nicht an irgendwas erinnern oder dass wir irgendwas mal hatten. Also du noch irgendwie bei Bayern und so, aber ich ja, kann mich ja. jetzt nee. nicht. Oder war irgendwas mal? Also klärt mich auf. Nee. Jetzt ist die Stunde der Abrechnung.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> leider nicht. Ich kann leider keine
1: Story erzählen.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Na, ich okay. habe
1: damals, ich weiß nicht, war das im ersten... Im ersten Podcast, im zweiten hier, ist jetzt auf jeden Fall schon ein paar Monate her, äh, da habe ich schon eine Geschichte über dich erzählt äh, und zwar okay. war das aber nicht nicht mit mir, aber es war ein Spiel, wo ich dabei war, das war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war irgendwann, keine Ahnung, wann das war, das war, das war da haben wir in Stuttgart gespielt. Und äh, da hat äh, Mario Gomez, mit dem du, glaube ich, auch ganz gut ausgekommen bist, ja, ja. äh, glaube ich, dir hinterhergerufen, was du was du für einen Scheiß pfeifst heute. Äh, da hast du ihm gesagt, ja, das kann sein, aber ihr spielt auch nicht besser. So Und das war schon wieder so gut. Und das und das war schon wieder so gut, dass er gesagt hat, ja, das stimmt auch wieder.
3: Ja, Mario das, ist ein intelligenter Bursche. Also. Aber man muss auch aufpassen, mit wem man dann so einen Konter mal setzt. Da gibt es auch Leute, die sind total, beleidigt. total Also das ist mal jetzt auch nicht total. oft so. Äh, und es muss schon auch passen. Und man muss denjenigen, auch kennen, also du musst dann auch schon wissen, dass er das nicht falsch versteht, so ne? Aber Mario ist ja ein äh, intelligenter Bursche.
1: Nein, aber auf der anderen Seite weiß weiß er ja auch, wenn du da jetzt ein, äh, keine Ahnung, wenn du da jetzt einen 25-jährigen Schiedsrichter hast, der sein zweites Spiel macht, wenn ja. der ihm zuruft, was schaffst du für eine Scheiße, äh, dann geht er zumindest und. nicht ohne Karte aus der, ja. aus der aus der aus der Nummer raus, ne? Ja. So, äh, geschweige denn noch mit einem Spruch <lacht> zurück, weißt du? Und das ist dann sowas, sowas, sowas dann halt so zu lösen, das sagt relativ viel, wo er dann auch dann sagt, ja, du, du hast auch wieder recht, ne? So und dann ja. ist die Situation weiter und und so. Und andere, ja, die schmeißen den damit Rot runter, weil der, der wird dann in seinem Protokoll danach schreiben, so, der hat Scheiße gesagt äh, zu mir und 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 fertig. Und und und, und richtige Entscheidung, ne? So, aber man kann es halt eben auch... Da
3: hast du mich jetzt hier schön ans Messer geliefert, dass ich wieder eine gelbe Karte steck, stecken lassen
1: habe.
3: <lacht> ist ja verjährt, ist verjährt. Mein, mein Klischee, es wird wieder bedient. <lacht> genau, so. ist, genau,
1: ist verjährt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber du hast es gerade angesprochen, Relegation, da hast du ja auch ein paar Erfahrungen gemacht, äh, das war, glaube ich, äh, damals HSV gegen Karlsruhe, in Karlsruhe. Ähm, Wie ist die Leitung gerade so schlecht? Ich
3: weiß auch nicht. <lacht> <lacht> das ich gerade nicht mehr. Wir sind, der
1: wir sind der Podcast der Wahrheit. Haben wir uns das nicht so angekündigt? <lacht> okay, naja, ja, es geht mir, es geht mir ehrlich gesagt weniger um die um die Entscheidung damals von dem von dem Freistoß, sondern eher ähm, wie du das erlebt hast und vor allem auch so die Tage danach. Ja, wir hören mal kurz rein. Diaz mit rechts oder
0: Van der Vaart mit links. Mauer ungefähr mit Meterkreis. Ja, mit Meterpunkt. Diaz schießt. Tor! Tor. 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 Eins zu eins. Also
1: man kann sicherlich über den äh, Freistoß streiten. Äh, vielleicht hätte sie ihm auch im Nachhinein nicht gegeben, aber das ist gar nicht so das Thema, ähm, sondern sondern wie lange einem auch sowas nachgetragen wird und wie du wie du das auch in dem Moment erlebt hast. Ich meine, du hast selbst gesagt, Relegation natürlich Spiele, die extrem im Fokus sind. Ähm, wie war das die Situation da für dich damals? Auch danach?
3: Ja, das Spiel war ja ging ja um viel wie jedes Relegationsspiel oder entscheidendes Spiel am letzten Spieltag und es lief ja eigentlich 89 Minuten super. Und, äh, das
1: habe ich als HSV-Fan auch gedacht. <lacht>
3: ja, nee, aber das ist, mir ist das ja schluppe, wie es wirklich läuft. Also ich hätte das Karlsruhe ja, gegönnt, ich hätte das Hamburg gegönnt. Mir ist das wirklich egal. Also, aber das, was ich aber ja, ich, ich war für
1: Karlsruhe, da muss ja, ich schon okay. ehrlich sagen.
3: Okay, okay. <lacht> aber das, also was ich sehe, entscheide ich einfach. Ja, Und es ist mir egal, ob es die erste klar. Minute ist oder die letzte oder die 95. Und äh, da kam halt der Querpass und er hätte halt aufs Tor geschossen. Und für mich war das keine natürliche Bewegung. Ähm, für mich war das eben, dass er den Arm rausgenommen hatte, um den Ball extra zu blockieren. Und äh, so hatte ich es auf dem Feld wahrgenommen. Und der Ruhm Hennigs, der stand damals ja neben mir oder auf, fast auf meiner Position, der hat es auch so gesehen. Und äh, dann war das zwar ganz kurzer Protest, aber so wild war das am Anfang gar nicht. Und äh, als dann zu Beginn der Verlängerung äh, der von Sportcast auch noch sagte, ja, ja, war hand so, dann war irgendwie so ein Haken dahinter auch so, okay, ist halt Hand und war ja richtig, auch wenn jetzt bitter für Karlsruhe und nochmal, da ich ja selber gespielt habe, weiß ich, was sowas bedeutet, also ja, ja, ich kann da jegliche Enttäuschung verstehen, der Spieler, der Vereine, der Mannschaften, der Fans so, also wäre ich Fan von Karlsruhe gewesen, wäre ich auch stinksauer gewesen und hätte gemault äh, ohne Ende, aber ich musste es halt so entscheiden, wie ich es wahrnehme und ja und dann äh, fing das eigentlich erst nach dem Spiel an so dass auf einmal hieß ja aber das war ja keine Absicht so nach dem Motto und dann hatten die auch nur so eine Kameraperspektive die ich dann sah wo ich so dachte oh das sieht aber wirklich nicht eigentlich nach strafbaren aus so ähm, mhm. und dann äh, dachte ich so okay wenn du das jetzt hier falsch entschieden hast das wäre wirklich Scheiße auf gut Deutsch äh, mhm. ähm, und dann war das so eine besondere Situation auch noch weil in Karlsruhe so die Kabinen so eng beieinander sind hörst du dann die Hamburg Spieler jubeln die Karlsruher sind bedrüppelt und du selber sitzt dazwischen und denkst, äh, meine Güte, so. also äh, was war das ja, jetzt, klar. So? wie konntest du dich so vertun, so nach dem Motto, ähm, du hattest doch die, genau die gleiche Perspektive und der Ruven Hennings hat das ja auch äh, irgendwie nicht besonders äh, moniert, sondern ganz am Anfang sogar noch so ein indirekt bestätigt und äh, dann war das irgendwie so äh, Ungläubigkeit, aber auch natürlich Enttäuschung so, ne, und äh, da bekam ich aber ein, zwei Stunden später schon Bilder von Fotografen zugeschickt, die dann zeigten eben, dass sehr wohl sein unterarm raus war und dass er eben dagegen ging und nicht gegen den angelegten Oberarm. Aber das war noch Zeiten vor Videobeweis... Der Videobeweis hätte da auch nicht geholfen, weil sowieso ein Freistoß außerhalb ist. Ja. Aber wenn der Videobeweis vielleicht einen Vorteil hat, dann heute, dass eben so eine Schirientscheidung nicht so einfach ist und man die manchmal nicht aufgrund einer Perspektive oder Kamera entscheiden kann. Also wie oft gibt es Szenen, wo du in drei Zeitlupen denkst, faul, in der vierten siehst du, oh doch, 20 Zentimeter Abstand, Schwalbe. So, ne? also, ja. ähm, und genauso war das da. Es gab halt schlechte Kameraeinstellungen, es gab welche wo ich dann im Nachhinein sage, dann hätte ich es definitiv nicht gepfiffen und auch würde ich nicht mehr pfeifen. Dann gibt es eben Bilder, wo ich sage, nee, der weiß schon, was er macht. Der Querpass kam, der wusste, der zieht aufs Tor, den wollte er mit allen Mitteln verhindern. Und das hat er clever versucht. Aber meines Erachtens hatte ich ihn dabei ertappt sozusagen, wie er die Hand draußen hatte. Und ja, ich habe damals auch sogar meinen Bewegungsprof sogar nochmal angeschrieben aus Studienzeiten, ob das für ihn natürliche Bewegung ist oder nicht. Der meint dann auch, für ihn ist keine natürliche Bewegung, dann hatte ich zumindest ein bisschen Verständnis, aber letztendlich hilft dir das alles nichts. Ob es jetzt richtig oder falsch war, ist auch hinfällig. Das ist genau das, was ich nicht haben will. Ja, ich will nicht nach dem Spiel Thema sein. Ja, ja klar. Und das ist dann so, wo ich, egal ob es jetzt richtig oder falsch war, wo ich einfach unzufrieden nach Hause fahre. Weil ich möchte nicht, dass eine Mannschaft äh, durch eine Schiri-Entscheidung entweder bevor oder benachteiligt wird, sondern ich möchte, dass die Mannschaften das selber klären. Aber. Man möge sich vorstellen, das Handspiel wäre im Strafraum gewesen und ich hätte es nicht gefiffen, dann hätten genauso die Hamburger gemault. Und hätte ich es jetzt nicht gefiffen, dann hätten auch die Hamburger gemault. Also ähm, es war eine, das war so eine typische Entscheidung, egal wie du da entscheidest, einer wird hinterher äh, Klar. richtig unzufrieden sein. Und ich kann aber wirklich bis heute auch die Karlsruhe verstehen und die Spieler und alle Beteiligten und auch die Fans. Äh, aber ähm, das war meine Wahrnehmung. Ja, und äh, so wie ich es wahrgenommen würde ich es eben wieder entscheiden, aber das hat mich schon dann wirklich 24 Stunden beschäftigt in einer Form äh, wie keine andere eigentlich Entscheidung in meinem äh, Schiri-Leben und dann hat, äh, war es ja auch eine Sondersendung nach dem anderen und äh, es gibt ja diesen neuen Podcaster Kolindas Erben, die so Schiedsrichter-Themen aufgreifen. Hm. Und der war der Erste, der so nochmal nach fast einem Tag bei NTV auftrat, habe ich mir auch angeschaut, der dann sagte, nee, das ist eine Entscheidung im Ermessensbereich. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Das ist ja dem Schiedsrichter überlassen. Das war mal so eine erste Einordnung, wo ich so dachte, okay, mal ein bisschen Sachlichkeit ins Thema. Klar, und dann, aber das, ist ja
1: schwierig. Das, das war Problem schwierig, das ja da ging um
3: zu viel. Und das, das war auch so ein ganzes, das, das, ja. das, war, das, war, das war so ein Gefühl, hatte ich so einen Eindruck. Ganz Deutschland wollte irgendwie, dass Hamburg absteigt, so nach dem Motto, endlich mal. Aber auch das ist mir egal. Und dann Klar. kommt halt da der blöde Gräfe und äh, gibt halt so einen Freistoß für die. Aber auch das ist ja. Murphy's Law. Ich glaube, äh, Van der Vater hatte die ganze Saison keinen Freistoß direkt verwandelt und dann wird der direkt eingeschossen, aber dann macht nicht er den, sondern Dias. so, ne? und, <lacht> also das ist so auch, das ist so typisch Sport manchmal, ne, so Murphy's Law, genauso wie eine Ecke, die man gibt, die vielleicht keine Ecke war, sondern doch mal ein Abstoß, so eine Ecke führt dann meist zum Tor irgendwie als Chiri, das ist so ja manchmal ja, wirklich, das ist manchmal Murphy's Law, aber dann hat mir Blatter einen Riesengefallen getan. Der ist am nächsten Tag um 17 Uhr zurückgetreten. Das war seine beste Tat. <lacht> Und dann waren die Schlagzeilen von mir endlich weg. So, Aber äh, das war auch alles. Nee, das war nicht so einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, Weil genau das will ich ja nicht. Ich will es ja eben so machen, dass hinterher alle zufrieden sind. Und äh, ähm, ja, das war halt da nicht möglich. Klar,
1: du hast es ja richtig gesagt, das Problem ist ja auch im Endeffekt nicht die Entscheidung, sondern A, was aus dieser Entscheidung wurde und vor allem B, ähm, die Wichtigkeit des Spiels. So, Aber damit hat ja deine Entscheidung nichts zu tun. Deswegen ist es natürlich immer, immer, sage ich mal, wenn du das gibst und äh, HSV macht mit diesem Dings das 2-0, äh, dann hätte da keiner rumgemault. Ne? Aber genau so ist es.
3: Ja, halt, so ist es bei Torhütern so. genau, Bei Torhütern und Schietern ist es so, wenn die halt was machen, hat es dann oft diesen entscheidenden Charakter. Klar. Und ich meine, es waren ja auch noch 30 Minuten nach äh, Verlängerung und das Spiel ist nicht, und die ganze Relegation ist nicht an einer Entscheidung, äh, aber so wird es natürlich dann gerne schnell dargestellt, ne? also es wird dann schnell gerne dargestellt, ja. das war die eine Entscheidung, aber Karlsruhe hätte auch im Hinspiel schon das 2-0 machen können, sie hätten zu Hause anders spielen können, sie hätten mehr Tore schießen können, aber Hamburg hätte auch noch in den fünf Minuten danach ein Tor schießen können, das weiß man halt nicht, das ist eben Teil von Sport, aber das ist halt nicht das, was ich will, ich will halt nicht Thema sein, sondern ich will meinen Job machen, Klar. dass die Leute sagen, ja, gut gemacht und fährst wieder nach Hause, also äh, den ja. Stress will, will keiner. So und das war schon, das war so die negativste Erfahrung in meinem Schiedsrichterleben, so muss ich sagen. Äh, ähm, aber ist da halt so. Also wenn du die Aufgabe übernimmst, dann musst du halt auch damit mal leben. Klar, klar.
1: Ja, dann ist halt einfach auch die Verantwortung und dann ist es ist es auch mal so. Äh, Geht Spielern auch so. Ja,
3: kommen wir davon mal weg.
1: Vielleicht mal so
2: allgemein gefragt, es vielleicht auch aktuell oder vielleicht in den letzten Monaten hast du mal irgendwie Schon
3: mal auf dem Platz in Situation gehabt, wo du die aktuelle Regel nicht kanntest? Nee, das Kuriose ist nur, dass die Regeln sich immer hin und her ändern und manchmal ändern sich Regeln nur einmal und dann musst du es dir einmal merken, dann ist es so. Aber es gibt auch Regeln, die sind zwei Jahre so, dann fünf Jahre so und dann wieder so und dann irgendwann nach 20 Jahren fragst du, was ist denn jetzt gerade Stand der Dinge so. Also da kommst du da kommst du dann wirklich mal durcheinander aber eigentlich nicht, also ähm, dafür werden wir auch wirklich gut vorbereitet, so muss man echt sagen, über die äh, Trainingslager, über die Schulungen, äh, ähm, dass man sozusagen sagt, okay, die Auslegung versucht man so einheitlich wie möglich zu gestalten, aber irgendwie ist halt nie eine Szene wie die andere, also nehmen wir jetzt dieses Handspiel, nehmen wir andere Handspiele oder nehmen wir generell Handspiel, das ist halt naja. Die Entfernung ist anders, die Bewegung ist anders, die Körperhaltung ist anders, ist er abgefälscht, nicht abgefälscht, die Schussstärke ist anders, die Position des Spielers ist anders, also, ähm, du kannst nur ungefähre Kriterien und Auslegungen vorgeben, ähm, wobei man dann ja grundsätzlich sagen muss, dass, äh, immer wenn, also ob jetzt ich in einem Spiel oder generell, wenn das Schiedsrichterwesen äh, zu sehr im, im, im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht, dann kann das nie gut sein. Also dann mhm. muss man sich schon fragen, okay, ist das alles so optimal, ob jetzt mit Abseits oder Handspiel aber letztendlich werden die Regeln von der FIFA gemacht. Und äh, die gibt es dann die UEFA mhm. weiter, die UEFA im DFB. Und das war schon vor noch so 10, 15 Jahren so. Manchmal bei Handspieler hatte die FIFA eine Auslegung, die UEFA eine Auslegung und der DFB eine Auslegung. Und das gab es auch mhm. bei Notbremsen und so. Also das war schon manchmal äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Und da musste man sich innerhalb von drei Tagen wirklich umstellen. Das hat man eigentlich schon ein bisschen versucht zu vereinheitlichen. Aber dennoch gibt es manchmal auch äh, minimale Unterschiede. Auch dem, zwischen den Landesverbänden, aber eben auch zwischen UEFA vielleicht und DFB. Aber das hat man eigentlich versucht zusammenzuführen. Und okay. äh, deshalb muss man da auch manchmal, äh, wenn dann die Regeländerungen kommen, sich auch schon mal nach neuen Situationen, die dann auftreten, nehmen wir jetzt das Tor da von, äh, von Dortmund gegen Paderborn im Pokal, so dieses Bad Play, So, das hat sich halt erst vor, glaube ich, sechs, sieben Jahren überhaupt, kam es zu dieser äh, Variante, okay, wenn der Ball vom Verteidiger kommt und abgefälscht wird, so, dann kann man das auch als Spielern auslegen. Früher hieß es immer so, okay, wenn das nicht wirklich ein richtig gezielter Pass ist, äh, dann ist das immer vom Stürmer im, im Zweifelsfall der Ball. Dann kam irgendwann, okay, wenn er versucht, den Kontrollier zu spielen es nur nicht schafft dann äh, sozusagen ist es noch absetzen Und jetzt ist ja mittlerweile so, dass eine Berührung reicht. Mit dem Schiedsrichter ist ja auch entscheidend. Äh, der eine gibt vielleicht doch eher gelbe Karten, der andere weniger. Also habe ich vielleicht schneller als Sechser meine gelbe als beim anderen. Äh, ähm, was ist die Auslegung? Wofür bekomme ich jetzt aktuell gelb? Wo for forciere ich vielleicht eher einen Elfmeter gegen mich und so weiter? Das sind ja schon auch spannende Themen, oder nicht?
2: Ja, ja das stimmt. Aber jetzt, jetzt wirklich, dass man ein bisschen länger dabei ist, kennt man ja auch die meisten schon. Deswegen... Ähm Denke ich, glaube ich, ja, weiß man schon so ein bisschen, wie man sich verhalten hat. Ich will mein Verhalten auf dem Platz eigentlich auch gar nicht vom Schiedsrichter abhängig machen. Das ist eigentlich auch grundsätzlich, wo ich sage, okay. äh, da will ich mich gar nicht ändern. Du machst sozusagen dein Spiel ja. so, ne? Also. Genau. Versuch halt immer, den Elfmeter zu schinden. <lacht>
3: Nein, also ich finde
1: ich find schon, ich finde schon diese, also oft ist es so, dass diese Regelschulen, die gibt es ja hier in Spanien auch, ähm, in bei teilweise bei Sachen schon was bringen also es gibt ja schon so Regeln die du wissen musst so wie jetzt keine Ahnung jetzt äh, dass du jetzt halt ähm, vom Tor anfangen kannst und im 16er spielen kannst so das ist ja schon was das Aufbauspiel betrifft ein, ein großer Unterschied zu damals äh, ja. finde ich also da hast du hast du definitiv mehr Optionen als du als du damals hattest so das solltest du natürlich schon wissen und klar wissen andere Sachen wie jetzt wer Schiedsrichter ist, das das weiß man einfach nach ja das weiß man einfach nach jetzt einigen Jahren, wie man welchen Schiedsrichter einschätzen kann, wer er mal eine gelbe Karte gibt, wer nicht und was Regeln betrifft ist einfach so beim Handspiel um mal bei dem Beispiel zu bleiben, da kommt ja wirklich vor jeder Saison einer und sagt dir wie es ab jetzt ausgelegt wird, aber also da muss ich ehrlich sagen, höre ich auch nicht mehr zu, weil es mich immer <lacht> bestätigt hat bisher, dass äh, dass es am Ende trotzdem <lacht> Diskussionen gibt. Und trotzdem ist jeder anders auslegt, auch von den Schiedsrichtern in meinen Augen. Und mhm. deswegen, und deswegen, das sind dann Themen, die, die, da, wo ich dann wirklich sage, nee. Das, das ist mir zu viel. Am Ende versuchst du nicht mit der Hand am Ball zu kommen im eigenen 16er und 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 hoffst, dass er und wenn du wenn er dran kommt, hoffst du, dass er nicht pfeift. Und äh, auf der anderen Seite wird es <lacht> immer ja. so sein, egal welche na, egal welche Regel es gibt. Sobald der Gegner am 16er den Ball mit der Hand berührt, wird es Proteste geben. Äh, das, das, das wird ja. sich nicht ändern. Das, ja. das, das, das weißt du als Schiedsrichter am besten. Ähm, und deswegen und deswegen, was das betrifft, nicht. Aber so allgemeine Regeln gibt es natürlich schon mal, die sich ändern, die man schon auch wissen sollte, finde ich. Ähm, und und ähm, die, die dann auch äh, ein bisschen wichtiger sind als andere,
3: das schon. Ja, aber du hast gerade ein gutes Beispiel genannt. Das habe ich nie verstanden, selbst in der Bundesliga, als man noch nicht den Ball im, äh, außerhalb des 16er annehmen musste, da haben ganz oft Spieler gewartet, bis der Ball den Strafraum verlassen hat, obwohl schon der Stürmer ankam zum Pressen und hat sich selber in Schwierigkeiten gebracht und hätte einfach mit einem Schritt in den Strafraum rein den Ball annehmen können, hätte es eine Wiederholung gegeben, gibt es nicht mal eine gelbe Karte. Also da hat es manchmal Situationen gegeben, wo ich dachte, ja, okay, dann kennt er anscheinend die Regeln nicht. Einfach Schritt reinmachen, gibst eine Wiederholung, Feierabend so. ne Also das ist so ein ganz banales ja. Beispiel. habe ich ganz oft in der Bundes selbst in der Bundesliga noch erlebt, so, ne? wo ich so dachte, warum bringst du dich selber so äh, unter Druck in einer Situation, wo du doch einfach ganz einfach hättest lösen können?
1: Ne? Ja. Ja, ja, total.
3: Also sowas gibt's schon noch auch so, ne? Aber natürlich seid ihr jetzt auch erfahrener mittlerweile, ne? Ist ja auch klar. Ist ja auch eine Frage, wie alt klar. du bist und wie erfahren du bist so, ne? Ja,
1: ja, ja klar, definitiv. Aber wie gesagt, ich finde es nicht unwichtig, aber ich habe auch schon viele Sachen dann irgendwie vor der Saison mal gehört, die dann, äh, die dann irgendwie doch zu Diskussionen über die ganze Saison geführt haben. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen. Ein bisschen schwierig, da bin ich dann schon bei Felix, aber wie gesagt, Schiedsrichter kennt man schon, dann einzuschätzen, so, der gibt er mal gelb, mit dem kannst du so reden, mit, mit, mit dem so. Aber ähm, ähm, auch da bin ich eigentlich eher wie Felix, weil ich glaube, dass, dass ich nie groß Probleme hatte mit dem Schiedsrichter, außer wenn da wirklich einer, einer rumläuft, der denkt, er ist der Größte und das äh, und das wird sich dann aber auch nicht ändern. Also da bin ich dann auch nicht bereit, mich <lacht> auf den einzustellen, ja, weißt du, weil ich eigentlich ja. immer versuche, äh, jemanden mit jemandem ähm, sehr vernünftig zu reden, von daher, ähm, ja. Ja, seid so. ihr beide
3: auf dem Platz, kann ich einmal ja zurückgeben. Also wissen ja die Zuhörer nicht, ich weiß es, aber ihr seid beide auch schon äh, sehr anständig gewesen. Natürlich habt ihr versucht zu gewinnen, zwei Kippen zu gewinnen, mal was zu ziehen so für euch, ist ja auch normal. Aber ja, klar. Das war schon immer echt echt nett mit euch.
1: Ja, wir wollen natürlich nochmal auf einen, und das ist ja wirklich auch ein interessantes äh, Thema, äh, nochmal so ein bisschen zum Videostrichter kommen äh, und und gar nicht so ja einfach einfach im allgemeinen wie hat er sich entwickelt wie hilft er was fehlt vielleicht noch ich glaube wir sind uns alle irgendwie so ein bisschen einig dass er dass er schon eine gewisse Fairness reinbringen kann äh, und das auch schon getan hat. Ähm, aber wir wollen mal auf eine Aussage von dir selbst reinhören, jetzt nicht erschrecken, jetzt hörst du dich kurz selbst okay. äh, und, und dann mal nachfragen, äh, ob du da immer noch der gleichen
3: Meinung bist. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist immer ein okay. Nachteil, wenn ich ihn überhaupt in Anspruch nehme. Wir sind, glaube ich, bis jetzt durch die Saison gekommen ohne Videobeweis oder vielleicht einmal bei Abseits, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist mein Anspruch, erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen Videobeweis braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt und das muss ja das Ziel sein, dass du das eigentlich umgehst. Und deshalb äh, versuche ich immer äh, mit den Jungs auch, und wir haben auch, ich habe auch das Glück, wirklich sehr, sehr gut Assistenten Saison gehabt zu haben, äh, sind wir wirklich jetzt wie gestern wieder beim 3-0 in Augsburg, haben wir ja viele Entscheidungen, knappe Entscheidungen auch richtig getroffen. Ähm, und grundsätzlich versuche ich, den immer zu umgehen. Aber wenn er dann kommt, ist es ein gutes Backup, ein gutes Netz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Bayern Dortmund pfeifst oder Schalke Dortmund oder Abstiegsspiel oder zum Schluss um die Champions League. Und äh, du hast dann anderthalb Meter abseits und weil der vielleicht hinter Mannstadt hat es der Assistent nicht gesehen und nach, nach zehn Sekunden sieht es jeder, nur wir haben es nicht gesehen und dann ist der Aufschrei groß. Also es hat schon zu mehr Gerechtigkeit geführt, aber er ist eben nicht perfekt. Vielleicht muss man es auch lernen zu akzeptieren, dass er nie perfekt sein wird.
1: Wie würdest du das heute mit äh, ja, knapp zwei Jahren mehr Erfahrung vom, vom Videobeweis äh, beurteilen? Auch du kannst es ja wie kein anderer beurteilen, aktiv.
3: Ich sehe das eigentlich immer noch so. Also ich habe im Vorfeld ja mal damals schon im Sportschule gesagt, ich sehe da eine spannende Aufgabe von auf zukommen. Ich glaube, dass der in, in technischen Fragen sehr gut helfen wird und auch sinnvoll ist. Eben bei Upsides, bei Foul innerhalb, außerhalb, ist der Ball im Aus oder nicht im Aus. Aber alles, was so Bewertungsfragen sind, wie ihr das ja vorhin auch gesagt habt, da gibt es die Regelschulung vor der Saison. Wir machen unsere Trainingslager. Und doch ist es dann natürlich die Entscheidung des jeweiligen Schiedsrichters auf dem Platz. Und äh, es kann auch sein, dass eben Entscheidungen, die im Graubereich sind, die legt einer so und der andere so aus. Das gehört auch zum Fußball, finde ich, dazu. Es gibt nicht immer nur schwarz oder weiß, ja. sondern es gibt viele Szenen, die sind grau und da ist beides möglich. Ja? Und äh, das kann dann mal in die Richtung oder dann mal in die Richtung kippen. Und vor dieser Problematik steht der video immer noch und man muss halt versuchen, das zu vereinheitlichen, eben immer mehr und je Fußball kompetenter ein Schiedsrichter ist, äh, desto weniger braucht er den Videobeweis, je weniger Fehler er macht, desto weniger braucht er den Videobeweis, meiner Meinung nach und das ist halt auch so, wenn du einen, so, wenn du einen klaren Fehler gemacht hast und den Videobeweis brauchst, war es erstmal nicht gut, das muss man einfach so sagen. Und klar. Äh, wenn ich in, in, in Dortmund da in, erst in der zweiten Minute dann auf dem Spielfeld bin, weil ich das Stoßen nicht gesehen habe, gut, war auch schwerer von der Positionierung, aber ist ja mein Anspruch, dass ich das Foul selber erkennen möchte, mhm. dann war das erstmal nicht gut von mir, dass ich das Stoßen und Rücken übersehen habe. Dann hätte ich mich vielleicht anders positionieren müssen, um es dann doch zu erkennen. Äh, hätte ich mich anders stellen müssen. Positionsspiel für einen Schießkader macht ganz viel aus, um die Sachen richtig zu bewerten. klar ähm, Und... Äh, das da stehe ich immer noch zu also umgehen hört das sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen komisch an also ich will ihn halt einfach nicht nutzen weil ich am liebsten auf dem Feld alles richtig mache Klar. oder zumindest so dass ich sage das ist im Rahmen der Spielregeln das passt zu meiner Spielleitung das habe ich bei der einen Mannschaft so gemacht das machen bei der anderen Mannschaft auch so aber ich finde immer noch dass es ein gutes netz ist ein gutes backup wenn es dann eben das krasse Handspiel, und nehmen wir das mal wieder Beispiel im Strafraum, kann das mal schnell sein, dass du bei 22 Spielern ein Handspiel übersiehst und das auch eindeutig absichtlich ist, wenn du ihn dann hast. Und äh, dafür finde ich ihn gut, so als Backup. Mhm. Für die wirklich äh, krassen Fehler. Aber äh, ob er jetzt mehr Ball und dann Gegner oder ein bisschen Gegner und dann Ball, das sind Sachen, die muss ein Schiedsrichter beurteilen. Und äh, es gibt auch so äh, natürlich eine Geschichte eines jeden Spiels. Also du hast übergeordnet das Regelwerk, aber ähm, wo wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, wenn es auf der einen Seite für einen Haltenden Strafstoß gab, dann ist es jetzt, das ist ja immer für mich ein Unwort, Konzessionsentscheidung, gibt es auf der anderen auch ein? das heißt ja nicht, dass es falsch ist, sondern dass der Schiedsrichter in dem Augenblick den gleichen Maßstab anlegt. Er darf jetzt nicht mhm. dann ein minimales Zuppeln zum Halten machen, ja? das geht auch nicht. Ja? Aber äh, man muss schon den gleichen Level anlegen und den gleichen Maßstab anlegen. Und da gibt es schon auch Spielräume für einen Schiedsrichter. Das ist halt ein Unterschied, ob du in der zweiten Liga ein Abstiegsspiel pfeifst oder in der, in, der, in der Bundesliga, weiß nicht, die top wo die Jungs Fußball spielen wollen. Und dann lässt du vielleicht auch mal Sachen durchgehen die du in einem Zweitligaspiel unten im Abschiedskampf äh, nicht durchgehen lässt, weil du vielleicht sonst wirklich das ein bisschen Überhand nimmt an Härte und an sonstigen äh, hm. Problemen und so muss der Schiedsrichter muss den Spielraum haben. Das Wichtigste ist doch für einen Schiedsrichter, dass er das Spiel gerecht und fair leitet und beide Mannschaften gleich behandelt und das ist elementar und natürlich im, im Rahmen der Regeln und das ist finde ich persönlich die wichtigste Aufgabe und äh, das sollte er in der Regel selber schaffen und wenn er es nicht schafft, dann ist dafür der Videobeister. da aber grundsätzlich ja. versuche ich immer äh, erstmal das natürlich so gut hinzubekommen, dass ich nicht brauche und äh, bei diesen technischen Sachen, das muss man einfach mal sagen, wenn das Knie im Absatz ist, äh, also ich habe wirklich gute Assistenten oder sehr sehr gute Assistenten, außerhalb Assistenten, aber wenn mein Knie vorne ist, also das ist dann irgendwann äh, ja, ja. auch für menschliches Auge nicht mehr wahrnehmbar, dann ist das eben so, das soll die Technik detektieren und dann ist das faktisch so und dann hat damit auch niemand ja. ein Problem. Also die Technik hat Einzug gehalten und äh, das finde ich auch gut, weil das macht es ein bisschen gerechter. Mir fehlt halt so oft so eine differenziertere Betrachtung und Analyse zu dem Video, du weißt, es gibt Sachen, die sind gut und es gibt Sachen, die laufen eher so mittelmäßig oder die sind verbesserungswürdig. Ja. Und es wird Sachen geben, die wahrscheinlich nie zu lösen sind. Also, sieht man auch im Football. Ich schaue seit den 80er Jahren Football. Was hat man da, die Regeln hin und her geändert, wann man challengen kann, wann man nicht challengen kann? Da gab es auch äh, das eine Halbfinalspiel, wo eine klare Passinterferenz äh, nicht geworfen wurde. Im nächsten Jahr hat man die Passinterferenz dann mit hinzugenommen. Das führte zu einem Chaos. Und da hat man äh, ein Jahr später wieder einen Rückzug gemacht und hat dann doch wieder die Passinterferenz rausgenommen. So. Also es sind halt äh, Prozesse. Und ich glaube, vor dem Prozess steht der Fußball noch. Nicht zu sagen, wir haben einmal was eingeführt und es muss immer so bleiben, mhm. sondern dass man dann äh, sich auch weiterentwickelt, anpasst. Aber ähm, das ist schon eine, eine gute Teamleistung und nur wenn du in einem guten Team unterwegs bist, kannst du als Schiedsrichter auch sehr gut sein. Also das ist, da hängen wir voneinander ab, genau wie bei euch auch. Also du kannst der beste Individualspieler sein, wenn du kein gutes Team hast, gewinnst du trotzdem nichts. Ne? Also, Klar, ja.
1: du hast es eben schon angesprochen. Ähm dass man mit Sicherheit noch das eine oder andere verbessern kann. Ich weiß nicht, ob du jetzt die die Szene vor Augen hast, wo, wo, äh, wo es danach auch ein bisschen Diskussion gab von äh, Dortmund gegen Paderborn zuletzt, äh, das 3-2 ja. in der Verlängerung, ähm, wo er sich äh, Steffen Baumgart äh, ungefähr so geäußert hat.
0: Ich finde, dass man gerade, wenn es um so viel geht und so eine Situation ist, wir die Möglichkeiten haben, des Fernsehens uns das anzugucken. Wollen wir das mal kurz machen? Wir können es mal laufen lassen. Ja, Habe ich zumindest erwartet, dass er guckt. Unabhängig jetzt, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wie gesagt, es ist keine Veränderung des Balles. Es ist keine Berührung des Balles und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. So, und wir sehen, das ist, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Kann er sich 20 Mal angucken und so ein Spiel so abzugeben. Nochmal, ich glaube, es war ein Riesenspiel. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann auch öffentlich mache. Langsam wird es lächerlich. Also ganz ehrlich, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut. Ich finde es wichtig. Es macht viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken, das ist das Einzige, was ich erwartet habe. Wenn er dann entscheidet, das ist so. Und mir zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist als das, was dann gesagt wird, also dann machen wir uns langsam lächerlich. Und da muss ich sagen, das ärgert mich, das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung und das hat auch keiner verdient, weil dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen, weil da machen wir uns zum Affen. Und das ist, ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden, bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, dich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder nachgetreten Arsch getreten haben. Wie
1: würdest du das grundsätzlich jetzt mal vom, weil ich habe danach auch gelesen, dass es jetzt von den Regeln her konform war, sage ich mal, weil wahrscheinlich, weil wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, der Videoschiri gesagt hat, okay, ja, war abseits und er aber sagt, nee, ich, da war ein Kontakt, so, das heißt, äh, abseits weg. Ähm, und mir geht es auch gar nicht darum, wer das Gefiffen hat, oder weil wir sind ja bei dem Thema so ein bisschen, was kann man verbessern? Ist es dann, wenn das Regelkonform ist, dass er sich das nicht an guckt oder auch nicht angucken muss, ist das dann vielleicht in deinen Augen auch ein, ein Fehler in der Regel, weil es sich eigentlich für alle anderen drumherum falsch anfühlt, dass er es sich nicht anschaut?
3: Also der Chili kann grundsätzlich sich jede Szene anschauen, wenn er möchte. Also ähm, mhm. da gibt es jetzt nicht so ein äh also es gibt klares Protokoll, wann sozusagen der Videoschili eingreifen darf, weshalb dann der Schiedsrichter rausgeht. Aber der Schiedsrichter hat trotzdem auch nach Protokoll, äh, Protokoll die Möglichkeit immer zu sagen, das habe ich nicht klar wahrgenommen, das will ich mir nochmal anschauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig publik bis jetzt aber, äh, und wird auch selten genutzt. Aber die Möglichkeit gäbe es trotzdem äh, auch immer noch mal selber zu sagen, ich schaue es mir mal an. Aber demgegenüber standen sonst immer zwei andere Argumente, nämlich äh, das Argument, dass man möglichst wenig Unterbrechungen in den Videobeweis haben will und äh, dass klar. auch der Schiedsrichter auf dem Feld irgendwie mehr entscheiden soll und nicht irgendwie der Kölner Keller und äh, das spielt jetzt so ein bisschen ineinander rein und äh, grundsätzlich glaube ich ist es immer gut wenn nach umstrittenen Entscheidungen man sich das selber anschaut aber äh, wenn man das klar wahrgenommen hat dann kann ich auch verstehen wie man in dem Augenblick dann vielleicht nicht darauf kommt hm, das ist jetzt dem Gegenüber aber so wichtig und äh, Baumgart hat es ja formuliert, der hätte sogar mit der Entscheidung leben können, wenn er sich nur genau. angeschaut hätte. Das würde ich jetzt nochmal sagen, das ist auch mein äh, Feedback, was ich so Woche für Woche bekomme. Ähm, auch in der Gladbach-Dortmund-Szene äh, ging es dann darum, ja, faul oder nicht faul, aber dann kam von draußen, schaust dir wenigstens an, das hörst du jetzt ja in dem leeren Stadion. Und mhm. äh, dann kam für mich auch so ein Input, ja, der Ball ist nicht so klar gespielt und ist klaren entstoßen, dann habe ich es mir selber angeschaut. Ich kann aber auch verstehen, wenn man wirklich überzeugt ist so, und äh, es gab ja hinterher eine Tonspur, die da den Ballkontakt angeblich wiedergibt, ob es jetzt wirklich der Ball war oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was äh, Tobias Stieler und Baumgart wirklich besprochen haben miteinander, deshalb ist es immer schwer, über irgendwas zu urteilen, wo man nicht wirklich mit dabei war. Regeltechnisch wäre das so, wenn er den Ball berührt hat, dann ist das versuchtes das Spielen des Balles, aber halt schlechtes Spielen des Balles, nicht gelungenes Spielen des Balles. Das meinte ich ja vorhin mit Abseits, das hat sich halt geändert in den letzten Jahren so ein bisschen, dass halt mhm. jetzt diese Mini minimale Berührung schon ausreicht. Das ist halt auch für Abwehrspieler elementar. Ne? Man muss sich halt überlegen, gehe ich noch irgendwie hin äh, und erreiche den vielleicht äh, minimal und der kommt trotzdem Stürmer durch und der steht aber eigentlich im Abseits. Gehe ich nicht hin, steht der im Absatz, zählt der Treffer nicht. Das ist schon für Abwehrspieler in den letzten Jahren immer schwer geworden, aber ist natürlich das Ziel der FIFA auch immer mehr Tore zu kreieren, immer mehr Spektakel. Das ist ja Teil auch dieser Regeländerung ob früher die Zuspielregelung, die kam, dass man den Ball nicht mehr aufnimmt, dieses Abseits, das alles soll ja sozusagen zu mehr Offensivspektakel einladen und zu einer größeren Attraktivität. Und jetzt hm. in dem Fall wäre es, glaube ich, für Baumgart wichtig gewesen, da rauszugehen. Das war ihm, glaube ich, so eine Herzensangelegenheit. Letztendlich, so wie er selber sagt, wäre das Ergebnis ja dann trotzdem das gleiche gewesen. Also Tobias Stieler hatte da einen Kontakt wahrgenommen. Und äh, im Fernsehbild sieht man jetzt nicht dass da jetzt zehn cm Abstand sind zwischen Ball und Schienbein. Äh, man sieht aber auch nicht, dass er ihn klar spielt. Und das war ja auch das, was ich vorhin mal meinte. Jede Kamerasperspektive bietet manchmal eine andere Wahrheit. Also das, ja. weißt du, das äh, wisst ihr ja auch selber. Manchmal denkt ihr ja vielleicht auch, hey, das war doch gar kein Foul. Dann seht ihr das im, im Fernsehen und denkt so, hey, das hatte ich aber selber ganz anders wahrgenommen auf dem Platz. Und äh, das heißt nicht immer, dass... Fernsehen auch der Weisheit letzter Schluss ist. Und ich sage aber nicht als Entschuldigung für Schiedsrichter. Ich habe auch manchmal schon den Eindruck gehabt, ich habe falsch gelegen und das Fernsehen hat mich bestätigt, wo ich dann dachte, naja, aber vom und dachte ich, glaube ich, war ja anders. Und mhm. manchmal dachte ich, ich war total sicher, das ist richtig. Und dann wurde einem vom Fernsehen suggeriert, das ist falsch. Aber das ist die Macht der Bilder und der verschiedenen Perspektiven. Und das meinte ich vorhin ja auch so, dass es so Grenzen des Videopreises gibt. Und dass im Zweifel dann auch der Schiedsrichter natürlich auch irgendwann sagen muss, ja, ich habe das halt so wahrgenommen. Es gibt keine klaren Bilder, die das widerlegen. Man sieht halt da in Dortmund nicht, dass er den Ball berührt. Insofern wäre es vielleicht für die meisten Nahadiener gewesen zu sehen, ja, der dachte vielleicht, er berührt ihn, aber vielleicht hat er ihn doch nicht berührt. Äh, wichtig ist, glaube ich, nur für uns alle Schiedsrichter, für mich selber und für jetzt auch alle anderen, wenn es in wichtigen Spielen um was geht, sollten wir rausgehen und uns selber unsere Meinung bilden, das ist, glaube ich, nochmal elementar, weil das ist den Verein wichtig, dann hat man seine Wahrnehmung auf dem Feld und außerhalb abgeglichen und ich glaube, dann ist es auch okay so. Und äh, wenn dann immer noch der Trainer, Manager anderer Meinung ist, ja, dann muss man sich ja, eben fachlich so, austauschen. Ne? Dann ist es eben so. Aber das ja, ja. ist, glaube ich, nochmal so eine Lehre auch aus diesem Beispiel gewesen. Ähm, vielleicht irgendwie unglücklich äh, zwischen denen gelaufen, in der Kommunikation, vielleicht auch in der Emotion von Steffen Baumgart, vielleicht falsch verstanden, ja. vielleicht nicht glücklich formuliert, vielleicht eine Mischung aus beidem. Aber da ich nicht dabei war, möchte ich das auch nicht beurteilen. Äh. Aber ähm er war sich halt sicher und dann muss er halt auch zu seiner Entscheidung stehen. Dafür ist er der Schiedsrichter. Also, ne? also. Ja, definitiv. Oder wie seht ihr das? Wie hättet ihr das? Wie wünscht ihr euch das als Spieler? Sagt doch mal. Ja, in dem Fall. Weil diese Unterbrechungen nerven ja schon auch so, ne? Wenn der Schiele jetzt dann immer alle, nicht alle zehn Minuten, wir müssen nicht ins andere Extrem, aber es nervt schon auch, wenn dann immer das Spielfluss unterbrochen wird und du da rausgehst oder stört euch das nicht? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich finde also, solange die Entscheidung positiv ausfällt, nervt's nicht, aber ähm, <lacht> nein, das <es> ist schon. Das <lacht> ist schon, das stimmt ja, schon. Also, ehrlich,
3: ja, das stimmt, hast recht. Ja, ist so
2: mich also manchmal so. Äh, nervt mich das halt, wo du auch als Spieler ähm, selbst das Gefühl am Platz hast, ja, die Entscheidung, wie sie jetzt war, ist richtig. Du musst jetzt nicht noch zehnmal nachfragen und zehn Minuten warten, äh, um die Bestätigung zu holen. Also ist ja ganz oft nach Toren, glaube ich, wird immer irgendwie was kontrolliert. Ne? Also Tor wird immer nochmal genau angeguckt. Ja, genau, jedes Tor. Und so wo du denkst, da war, glaube ich, einmal hat man ein Gegentor oder so bekommen und da war irgendwie gefühlt gar nichts, irgendwie zu erkennen, was man kontrollieren muss. Und es hat noch zwei Minuten gedauert und dann wurde das Tor auch gegeben und pfeift den Scheiß jetzt an, ist war ein Tor und fertig. so Das ist und äh, das, das nervt manchmal so. Aber sonst äh, glaube ich dann lieber eine halbe Minute mehr nehmen, damit die Entscheidung richtig ist, als äh, dann
1: irgendwie unter Zeitdruck zu stehen. Ja, ja? ich glaube auch, weil gerade bei äh, Tor, Elfmeter und sowas, so wie du gesagt hast, wird ja sowieso geguckt. Und ähm, mit bisschen Gefühl, sag ich mal, guckst es dir halt einfach nochmal an. In dem Fall ähm, hätte ja sein können, dass die Bilder zeigen, okay, der, der Fuß ist wirklich vom Ball zehn Zentimeter weg. Das heißt, er hat ihn definitiv nicht berührt, er hat es falsch ja. wahrgenommen. So, aber die, die, die Bilder haben, hätten ihn ja jetzt ja weder widerlegt noch bestätigt. So, er hätte ja. einfach bei seiner Entscheidung bleiben können und fertig. Ich glaube, dass das wichtig gewesen wäre. Ich hatte es auch, auch schon andersrum, wo man einfach manchmal denkt, wir äh, hatten es jetzt irgendwie vor, vor einem Monat, da, da, ähm, Heimspiel gegen Levante, da gab es einen gab's Elfmeter und da war die Frage drin, oder draußen, so und dann war halt wirklich, es dann auch jetzt natürlich im Nachhinein gesehen, ähm, der der Schiri gibt Elfmeter, also der, der 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 war, er hat Freistoß gegeben, der war, hat gesagt, nein, der hat mit der Hacke irgendwie den den äh, die Linie berührt, so und dann, das ist ja das Gute an den leeren Stadion, dann merkst du so, wie unsere Bank und alles dann nochmal richtig unruhig wurde, kurz vor Elfmeter, weil die es gesehen haben und der Meinung war, nein, der war klar draußen, so und da bin ich auch zum Schiri und habe gesagt, Schau es dir doch einfach noch mal an. Mhm. Ähm, geh doch mal raus, schau doch schau doch einmal selbst drauf. Und, hat, und dann sagte er, äh, nee, das ist nicht sein Job. <lacht> da fand ich ja gut. Alles klar. Äh, dann äh, und, und, und das wird das hat dann irgendwie so manchmal auch bei einigen Schiedsrichtern so ein bisschen so ein Spruch äh, bestätigt von Mourinho manchmal, dass äh, dass einige Schiedsrichter auch im Endeffekt nur Assistent vom äh, Videoschiedsrichter sind, so dass sie dann wirklich sich nur noch darauf und darauf konzentrieren und, und, und ähm, da bei jedem mal nachfragen und, und das eben nichts selbst mehr machen, weißt du? Also nicht diese eigene Überzeugung haben oder einfach nochmal sich selbst anzuschauen. Und das finde ich dann in gewissen Situationen manchmal schwierig, den Spielern gegenüber zu erklären oder dann eben dem Trainer. Und äh, damit äh, erzeugt man halt auch dann mal so ein bisschen Frust, ne? weil so eine Aussage, auch wenn es in dem Fall vielleicht äh, begründet ist, zu sagen, okay, die die Technik, die Linien sehen besser, ob da jemand noch eine Linie berührt oder nicht. Aber, aber, äh, vom Allgemeinen her, geh noch mal raus, guck dir das an, ist auch eh ein Elfmeter, eine entscheidende Situation, geht ja nicht mhm. um einfach ein Foul im Mittelfeld. Und dann komm wieder und, und, lass es bei Elfmeter. Aber, aber so ein, so ein Satz einem Spieler gegenüber, nee, nee, das ist hier, das ist nicht mein Job, das muss ich nicht machen. Weißt du, das ist so, nach dem, du bist der Schiedsrichter, verdammt nochmal, weißt du, was, was, was ist ja, denn dein Job? Das ist eine Elfmeter entscheidung ähm. Und das ist dann manchmal ein bisschen... Das ist halt so, dass
3: das Faktische, das Faktische ist halt nach Protokoll dem Videoassistenten so übermittelt. Also nach dem Motto, man will halt nicht, dass die so oft rausgehen, weil man den eigentlichen Spielfluss nicht unterbrechen will und das Spiel nicht im Grundsatz so verändern will. Und dann sagt man halt alles, was faktisch ist, was was ich ja vorhin schon mal sagte, ist der Ball im Aus oder nicht im Aus? Ist er, ist es voll im Strafraum oder außerhalb? Ist es abseits, ja oder nein? Das sind Entscheidungen, die eigentlich der Videoschiri alleine treffen soll. So ist erstmal die Auslegung. so ne? Aber ich merke ja auch bei dir, dass du den Wunsch hast, ja, du willst halt irgendwie, dass du weißt, dass der Schiri, der auf dem Feld das entschieden hat, das entschieden hat ne? und nicht irgendwo ominös Klar. jemand im Hintergrund. So, ne? Klar. Das meine ich eben so, aber das ist vielleicht aber bei anderen wieder auch anders. So, andere wollen es vielleicht wieder nicht so. Es ist natürlich auch so, die Wünsche der Leute sind auch manchmal unterschiedlich. Aber so, was was ich äh, zurückgemeldet bekomme, auch von Spielern und Trainern, ist genau das Gleiche auch. Sie wollen dann, wenn schon was so Elementares ist, dass man es lieber einmal mehr anschaut, so persönlich halt auch. Ne? Also, ja, ja. Und nicht, dass man sich auf jemanden in Köln verlässt, auf den man im Zweifel dann sagen kann, ja, war ja nicht ich, sondern war Köln so. Ne?
2: Diese Altersgrenze, ähm, die liegt ja bei 47 Jahren. Ähm, ja. Du bist jetzt 47, das bedeutet also, dieses Jahr ist vorbei?
3: Ja, eigentlich schon. Ne? Also äh, so ist mein Plan, so ist der Plan vom DFB. Die wollen so, haben diese Regel mal irgendwann aufgestellt, früher war mal 50, dann haben sie auf 47 reduziert. Ist auch verständlich, weil sonst würden irgendwann die Schiedler mal älter werden und unten würde gar keiner mehr nachkommen. Also du brauchst ja auch eine gewisse Fluktuation. Mhm. Trotzdem finde ich halt, dass diese Altersgrenze sehr willkürlich gesetzt. Hätte auch 46 oder 48 sein können und mhm. grundsätzlich bin ich halt eher der Meinung, dass Leistung über allem zählt in der Bundesliga und dass die Besten in der Bundesliga pfeifen sollen. Ja. Und solange ich jetzt wie in der Hinrunde noch Bayern Dortmund äh, und Gladbach Dortmund äh, den Spielern folgen kann, auch noch in der 90. Minute, sollte es eigentlich nicht das Problem sein, aber ich konnte mich jetzt jahrelang darauf vorbereiten und das ist auch jetzt so mein Plan. Äh, es sind jetzt generell nochmal Gespräche mit dem DFB äh, avisiert. Vieles möglich ab Sommer, ich schaue mir das an, ich gehe da echt ergebnisoffen rein und äh, ein bisschen schade wäre es jetzt, wenn gar keine Zuschauer mehr kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, so aufzuhören wäre schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja,
2: das ich. Aber ich das fand glaube
3: ich. da, dass sie bei Bibi auch eine gute Lösung gefunden haben, dass sie ihr da nochmal dieses Ligapokalfinalspiel gegeben haben.
1: Das ist genau das gleiche, als wenn du sagst, okay, ab 33 darf man auch nicht mehr Nationalspieler sein, obwohl du eigentlich noch viel besser bist als die 23-jährigen. Also das, das ist, äh, wir aus Spielersicht können das ja, glaube ich, und ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele Spieler, oder nicht, ich, nicht, ich glaube, ich weiß das, ähm, ja finde das natürlich eine absolute Quatschregel. also Es sollen die Besten pfeifen. Es gibt zwar viele gute Schiedsrichter, aber die fallen jetzt auch nicht vom Himmel. Und das heißt auch nicht, dass der 20-Jährige direkt top ist. Und ich bin bei dir, dass man natürlich, wie auch bei den Spielern, immer wieder auch Junge braucht, die hinterherkommen. Aber am Ende der Tage müssen einfach die die Schiedsrichter fahren, wenn die am besten sind und ähm, da ist ganz klar, dass du da dazugehörst äh, und und ähm, das, das das wegen einer Altersgrenze <lacht> dann irgendwie die guten Schiedsrichter, die wir noch haben, äh, da irgendwie äh, dann dann mit einer Altersgrenze irgendwie rauszubekommen, das ja also das ist glaube ich mehr mehr als unverständlich und ähm, von daher. Ähm, Mal schauen, was da rauskommt, aber ich bin mir sicher, dass viele Spieler dich gerne noch dabei hätten, weil, weil es einfach gut funktioniert und trotzdem alles natürlich komplett, äh, ja, unparteiisch ist und ähm, genauso war das jetzt auch heute äh, Manuel. Mir hat das ja. großen Spaß gemacht. Ich glaube Felix, ich glaube Felix auch. Äh, glaub, Felix auch. Äh, wir sind jetzt am auf jeden Fall. Äh, sind jetzt am Ende und ähm, ja, ich würde sagen äh, dir auf jeden Fall, egal was kommt ab Sommer, alles Gute und ähm, ja, es hat hier heute großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass, dass das eine, eine tolle Sichtweise ist auch auf den Fußball für, für, für alle die uns zuhören. Und daher von meiner Seite aus äh, aus Madrid ein herzliches Danke. Äh, Felix kann das hier noch äh, gleich schließen, den, den Laden. Und ähm, ja, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder.
3: Ja, danke euch. Vielen Dank wirklich für die, für die Einladung zu dem Gespräch hier, zu dem Podcast. Hat mir echt auch viel Spaß gemacht. Äh, ist ja dann irgendwie auch mal ganz anders, so persönlich über die Dinge zu sprechen. War ja sozusagen meine Premiere. Äh, ich hoffe, es war äh, nicht zu theoretisch manchmal oder äh, so, sondern hat irgendwie den Zuhörern Spaß gemacht und gefallen. und äh, ja, vielen Dank nochmal, wirklich, und euch viel Erfolg, und Felix sehe ich ja vielleicht nochmal, wer weiß.
0: Ja, würde
2: mich freuen, würde mich freuen. Also, mir hat es auch Spaß gemacht, hier nochmal aus Braunschweig, ne, aus der Löwenstadt. Äh, nochmal vielen Dank, hat echt Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst hier, und dann werden wir doch am besten damit auf, ne? Schlusspfiff, sage ich mal. Danke,
3: tschüss. <lacht>
2: tschüss. Ciao.
0: Einfach mal luppen ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.